3: Les combats se rapprochent de l'hôpital palestinien Al-Shifa, sous lequel se trouvent des infrastructures du Hamas. Que se passe-t-il dans cet hôpital qui est aujourd'hui encerclé par l'armée israélienne On rejoindra nos envoyés spéciaux en Israël dans un instant. Par ailleurs, des centaines de personnes ont démarré une marche entre Tel Aviv et Jérusalem pour demander la libération des 240 otages aux mains des terroristes du Hamas depuis le 7 octobre. Nous ne les oublions pas. On entendra aussi Jean-Luc Mélenchon expliquer pourquoi, selon lui, la communauté musulmane s'est abstenue de défiler dimanche lors de la grande marche contre l'antisémitisme. On va en débattre ce soir. Et puis, avec Nadine Morano, qui sera avec nous à 17h30, on reviendra sur la réaction des députés La France Insoumise après la projection des images du massacre du 7 octobre et aussi sur ce qui se passe autour de la loi d'immigration. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Lina.
0: Dix stèles juives ont été découvertes dégradées dans le cimetière de Moulins-Sautouvent dans l'Oise. La gendarmerie nationale a immédiatement diligenté une enquête et le parquet de Compiègne a été saisi des faits. Ce cimetière regroupe près de 2000 sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale. Alors que la Cour suprême britannique juge illégal le renvoi de migrants vers le Rwanda... Eh bien, le Premier ministre britannique et le président rwandais ont exprimé leur ferme engagement à mettre en œuvre ce projet. Un projet qui consiste à expulser automatiquement vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Les deux gouvernements qui travaillent donc actuellement sur un nouveau traité. Vers une nouvelle grève à la SNCF pour les vacances de Noël, le syndicat Sud envisage une puissante mobilisation pour s'opposer aux mesures salariales proposées par la SNCF. Et dans ce contexte, des journées d'action au moment des vacances de fin d'année sont donc envisageables, envisageables, indique le syndicat.
3: Merci beaucoup, Simon Guilin, pour le rappel des titres de l'actualité. On est sur le plateau de Punchline avec Louis de Ragnel, chez le service politique d'Europe Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. On a le plaisir d'accueillir Gilles Taillet. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes le vice-président du CRIF, vous représentatif des institutions juives de France. Geoffroy Lejeune est là, directeur de la rédaction de JDD. Bonsoir, Geoffroy. Bonsoir. Et Eric Revel, journaliste, ancien directeur de LCI. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. On va parler, évidemment, de ce qui se passe en Israël et en particulier dans la bande de Gaza avec les opérations de Tsal, Mais avant, on va petit faire un petit détour à propos de la libération du policier qui est, est l'auteur du tir mortel sur le jeune Naël. Euh, il a été euh, mis en prison euh, il y a euh, le 27 juin dernier, donc ça fait plus de 140 jours qu'il a été euh, incarcéré. Aujourd'hui, il a été libéré. Explication de Amont. puis on entendra en ensuite la réaction du commissaire Mathieu Ballet.
4: Le policier de 38 ans mis en examen pour la mort d'Onaël n'est plus derrière les barreaux. Suite à une nouvelle demande de mise en liberté la semaine dernière, il avait été interrogé par les juges d'instruction en charge du dossier. Après cet interrogatoire, les magistrats ont donc estimé qu'il devait être remis en liberté. Ils estiment en effet que les critères légaux de la détention provisoire n'apparaissent plus remplis à ce stade de l'instruction. C'est-à-dire qu'on estime qu'il n'y a plus de raison qui justifie qu'il soit gardé en prison. Cela peut être la crainte qu'il ne se présente pas à la justice, la disparition de Preuve ou l'intimidation des témoins. Pour rappel, le policier était en détention depuis le 29 juin, soit 4 mois et demi. Il est désormais sous contrôle judiciaire. Il a versé une caution. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les partis civils. Il ne doit plus paraître à Nanterre. Il a l'interdiction de porter une arme. Les syndicats se disent satisfaits de cette mise en liberté. Ils espèrent maintenant qu'il puisse être blanchi par la procédure.
3: Merci beaucoup Tanguy mon Commissaire Vallet. vous êtes en ligne avec nous. Les policiers réclamaient depuis longtemps la libération de, de ce policier qui est mis en examen pour un meurtre. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait
5: Oui, bonsoir Laurence. D'abord, c'est un soulagement pour toute la profession, pour tous les policiers. Cinq mois de trop, si j'ose dire, d'incarcération de notre collègue qui a été humilié, dont la présomption d'innocence a été bafouée, il était présumé coupable dès le début. Et en réalité, les juges ont enfin compris que dans notre pays, on n'achète pas la paix sociale dans les cités, on ne veut pas que les cités s'embrasent. Et donc, du coup, on a mis ce policier en détention, alors que dès le début, il présentait toutes les conditions pour être à disposition de la justice, évidemment, ne pas s'enfuir, ne pas rencontrer les témoins. Et évidemment, le policier qui a été traité comme le pire des voyous et le pire des criminels ne va pas rentrer en contact avec les personnes que les juges nous interdit. Donc aujourd'hui... C'est un signe fort pour les policiers et surtout, je rappelle que ce policier a fait action de feu face à un délinquant qui avait fait un refus de et qui aurait pu faire des victimes telles que les procédures ont été diffusées dans les médias. Et donc aujourd'hui, la profession est content que Florian sorte. Il va enfin rejoindre sa femme, son enfant de cinq ans. Et c'est ça le plus important parce que pendant cinq mois, il a été incarcéré à la maison d'arrêt de la santé, privé de sa famille, privé de ses droits. Et donc aujourd'hui, c'est un vrai soulagement, une vraie décision juste. Et je remercie d'ailleurs son avocat, maître laurent Franck Lénard, qui a fait de multiples demandes de remise en liberté pour qu'on puisse avoir cette décision aujourd'hui.
3: Et je précise d'ailleurs, commissaire Vallée, qu'il a bien cette intervention malheureuse qui a conduit à la mort du jeune Naël, il ne s'est pas déroulée lors d'un contrôle routier, comme l'a mentionné la dépêche de l'agence France Presse, mais bien lors d'un refus d'obtempérer. Ce n'est pas la même chose, évidemment. On sait qu'il y a eu six jours d'émeute après la mort du jeune Naël. Est-ce que vous redoutez un nouvel embrasement dans les cartes ou pas du tout
5: non, aujourd'hui ce qu'il faut dire c'est que la justice doit pouvoir se rendre euh, sereinement, donc l'enquête continue, avec les mêmes conditions sauf que notre collègue a retrouvé la liberté puisque la détention doit rester l'exception et que malheureusement pour ce policier ça a été la règle et que désormais il revient au juge d'instruction de faire toute la lumière sur cette affaire et je rappelle qu'aujourd'hui si on veut que les policiers puissent faire leur travail et qu'ils n'aient pas peur demain d'être envoyés en prison parce qu'ils ont voulu protéger des vies et qu'en un dixième de seconde on leur demande de prendre une décision, il faut qu'on puisse dire aussi que la justice protège les honnêtes dents, les victimes innocentes Aurait pu faire cette personne au volant de son véhicule le Naël et que ce policier, lorsqu'on l'écoute et lorsqu'on a vu les déclarations qui ont transpiré dans la presse et son avocat qui a communiqué d'ailleurs sur votre plateau, on peut dire qu'il a fait tout ce qu'il pouvait en un dixième de seconde pour protéger sa vie, celle de son collègue et faire du mieux qu'il pouvait pour intercepter les éléments. Quand tuer une personne, c'est jamais de gaieté de cœur et c'est jamais euh, la règle qui est dans notre profession. Par contre, quand on n'a pas le choix, le policier fait ce qu'il doit faire en un dixième de seconde, je le rappelle parce que quand on est entre nous, c'est toujours ça, les points de décision. Là, écoutez, il va y avoir des dispositions et des dispositifs de sécurité dans, dans les quartiers ce soir, notamment à Nanterre. Mais il ne faut pas que la rue, que les cités guident la décision de la justice. Et aujourd'hui, ça aurait été enfin le cas par la décision de remise en liberté de notre collègue.
3: Donc, vous nous confirmez qu'il y a un dispositif policier spécifique ce soir à Nanterre
5: oui, il y aura des brigades d'anticriminalité à la fois locales, mais aussi de l'agglomération parisienne de la préfecture de police de Paris qui seront mis en renfort sur ce secteur, et on aura des forces mobiles en alerte de manière à intervenir en cas de débordement. Mais j'espère qu'on pourra montrer dans ces cités, ce n'est pas la loi de la rue qui fait la justice, mais que c'est bien la justice dans les tribunaux et de manière indépendante et sereine qui seront dans notre pays.
3: — Très bien. Merci beaucoup, commissaire Vallée, de cette réaction en direct sur CNews. Euh, un tout petit mot, Eric Revelle, oui. sur cette bah, libération sous condition libération. Oui, oui, sous donc, contrôle je sais, judiciaire. — hein.
6: Juste dire deux choses. C'est qu'évidemment, on avait été frappé euh, de cette présomption d'innocence qui avait été foulée aux pieds lorsque ce policier avait été euh, incarcéré le 29 juin. Mais je voulais dire deux choses. C'est qu'il y a eu des émeutes suite euh, à ce qui s'est passé pour ce pauvre euh, Naël, qui n'était pas non plus un petit ange. Mais... Il y avait des craintes quand même de, de troubles. Alors le public, qui aurait pu, euh, qui aurait pu mmh. se perpétrer si, euh,
3: le, si policier avait le policier n'avait pas était resté. été et, et, et puis, puis j'ajoute ouais.
6: quand même que dans l'état d'émotion et de violence où on était, vous vous souvenez, autour de, de cette affaire, même pour sa vie à lui, peut-être. Alors je ne dis pas qu'il fallait l'incarcérer pendant quatre euh, mois et des poussières, mais mmh. en tout cas, c'était peut-être aussi une Exactement façon aimée. de le protéger et de protéger sa famille qui était gardée. Voilà, c'est la seule. Voilà. Le petit
7: commentaire que je voulais faire.
3: Et on rappelle Louis Darnel qu'il est à la disposition de la justice sous contrôle Bien sûr. judiciaire. Absolument,
7: en tout cas, il n'a pas le droit d'aller à Nanterre, euh, donc il va devoir pointer au commissariat. Enfin, il, de toute façon, quand on voit le, le profil de, de, du policier, euh, qui est quelqu'un qui a été multidécoré, qui a été décoré notamment pour des fêtes bravoure au Bataclan, enfin, ce n'est pas un policier lambda, entre guillemets, euh, c'est quand même quelqu'un qui, qui a fait des choses assez héroïques dans sa vie. Euh, moi, je trouve que ce, ce n'est que justice quand on se souvient... La, la réelle raison de son incarcération, en réalité, c'était pour éviter euh, que les émeutes euh, so soient plus fortes. Ce qui est objectivement un, raison, un argument totalement fallacieux pour priver quelqu'un de sa liberté. Bien sûr. Bien sûr. Et je termine simplement d'un mot en reprenant les propos du directeur général de la police nationale Frédéric Vaux, qui avait fait cette demande à ce qu'un policier qui ouvre le feu dans le cadre d'une intervention d'un refus d'obtempérer ne puisse oui. pas être placé en détention provisoire. Parce qu'en fait rappelons quand même qu'il faut remettre les choses à l'endroit un policier qui ouvre le feu c'est pas du tout pareil que quelqu'un qui ouvre le feu qui n'a pas de permis de port d'armes, qui n'est pas habilité et surtout qui n'est pas assermenté.
3: Pas de En exactement. fait,
7: c'est pas la même chose. Et donc, oui, pour sûr. moi, en fait, ça fait partie du, du métier d'ouvrir, ça peut faire partie du métier de policier d'ouvrir le feu. Évidemment, pas forcément de donner la mort. Mais, mais donc, moi, oui. j'ai toujours été très choqué euh, par le fait que ce policier a été placé en détention provisoire pendant cinq mois. J'entends les arguments pour le protéger des autres. Honnêtement, je pense que on lui ah. poserait la question, est-ce que euh, <rire> vous avez été content qu'on vous protège pendant cinq mois euh, du de, de monde extérieur non, non, mais, en pas pas, pas, sa place non, mais, mais je ne
6: remets pas en cause euh, le, le <coughs> ce qu'a fait le policier par rapport à, à, ce, à ce jeune qui était visiblement un malfrat quand même. Bon, il faut dire les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'imagine qu'aujourd'hui, même libéré, il va retrouver sa famille. Et c'est une chance et c'est un grand bonheur. Mais il va être protégé également. Il va être forcément oui. protégé là où il habite.
7: Bien euh, sûr. sûr. Bon, il préfère être protégé chez lui avec
3: les bon, siens voilà. que dans bien une cellule. Sûr. Oui, euh, bien sûr, mais... Vous
8: taquinez un peu, mais... Bon, non, mais taquinez-moi. Euh,
3: on n'oublie pas, Geoffrey je jeune que le président de la République avait parlé d'un geste inacceptable et inexcusable au lendemain de la mort de Naël.
8: Oui, donc il avait fait l'enquête un peu plus rapidement que la police, quoi. Et euh, moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est qu'en réalité, pour le dire différemment, euh, on est capable d'enfermer des innocents ou des présumés innocents pour éviter l'embrasement des cités et la guerre civile. Je note que ce comportement-là comportement peut se retrouver dans d'autres circonstances. Je, vous, je sais que le sujet n'est pas le même, mais on sait que le président de la République a refusé de se rendre à la marche contre l'antisémitisme cette mm -hmm. semaine après avoir reçu euh, comme témoin de moralité de l'état des banlieues Yacine Bellatar qui l'a alerté sur les potentielles conséquences de sa présence dans le cortège. Je trouve que ça fait beaucoup... En,
3: en lui disant notamment, attention, les banlieues peuvent s'embraser, c'est ça Absolument. Hein. Ouais. Mm
8: -hmm. que ça pourrait vous être avez confirmation de ça Ah ben non, c'est une information de l'Express, un hein, mm -hmm. long article oui, oui. de l'Express presse. Louis a été confirmé. toujours très bien Ils l'ont fait à la demande du président de la République. Donc c'est pas une initiative
7: personnelle. Parce que la question
3: Emmanuel Macron a demandé à Yacine de venir à l'Elysée
7: La question s'est posée. Vous savez, des conseillers de l'Elysée ont le droit de rencontrer qui veulent. Enfin moi en soi ça ne me choque pas. D'accord, c'est des
3: conseillers de l'Elysée, c'est pas Emmanuel Macron.
7: Non, c'est pas Emmanuel Macron. En revanche... Euh, la question était de savoir est-ce que c'est Emmanuel Macron qui leur a demandé de le faire ou est-ce que c'est une initiative. Euh, mmh.
8: Donc, pardon, je vous interromps. Plus, plus c'était brillant ce que vous disiez. Je prends. Continuez. C'est l'info de l'Express euh, qui donc a été confirmée depuis. C'est que voilà, il a tenu à prendre la température des banlieues avant de prendre la décision d'aller ou non à la marche contre l'antisémitisme. Et je fais le parallèle avec la, le maintien en détention de ce policier qui est en fait présumé innocent, même si le président l'avait un peu rapidement euh, condamné. Et, euh, et en fait, ça fait beaucoup de décisions lourdes et importantes qui sont prises mmh. en fonction du climat des banlieues.
6: Et je pense que c'est pas ça la, mmh. la, la Et, et je, rappelle quand même, je rappelle quand même une chose, c'est qu'au moment de l'affaire, vous vous souvenez, il euh, y avait une cagnotte qui avait été lancée par euh, Jean Messia, et qui avait montré l'élan de solidarité qu'il y avait eu pour ce policier. Parce Il ce a d'ailleurs été convoqué gagneuse, par, par été la police après coup, la famille euh, du défunt. par la justice. Et, et là... Euh...
3: D'accord. Et, et juste moi j'ai bien noté que l'agence France Presse a parlé de la mort du jeune Naël lors d'un contrôle routier, ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'un refus d'obtempérer.
8: Et une course poursuite.
3: Absolument. Gilles euh, Tayeb, quand on, on voit effectivement les, euh, les arguments que Yacine Balatar aurait pu développer auprès des conseillers de l'Elysée pour dissuader le président d'aller dans la marche contre l'antisémitisme, quelle est votre réaction
1: Je pense que ce pas la, la, bonne, la bonne personne à consulter lorsqu'on veut avoir un, un avis sur ce qui va se passer. Parce qu'il fait partie des agitateurs. Et que, en tant que tel, euh, je ne sais pas pourquoi il aurait plus de légitimité que d'autres qui lui auraient conseillé de venir, de passer euh, et de faire partie de ce mouvement. Je pense que ça a été, pour ma part, je pense que ça a été une erreur de sa part de ne pas être là. Et, euh, mais j'ose espérer, parce que je reste toujours confiant quand même, que notre République ne dépend pas des Yassine Benatar. Sinon, euh, mm -hmm. on va déposer les armes.
3: Non, euh, voilà pour la séquence Yassine Bellatar. On va s'intéresser à ce qui se passe maintenant en Israël. Euh, on va évoquer les, les combats dans la, dans la bande de Gaza. Mais il y a aussi quelque chose de très marquant, cette marche de cinq jours qui a été entreprise jusqu'à Jérusalem depuis Tel Aviv. Euh, les familles des otages qui tentent euh, par ce biais-là d'attirer euh, l'attention sur la situation de leurs proches qui sont détenus par le Hamas et évidemment euh, pour mettre la pression sur le gouvernement israélien. Récit d'Adrien Spiteri.
7: Rendez-les à leurs familles maintenant. Ce sont les mots scandés par ces familles israéliennes dans les rues de Tel Aviv hier. Sur leurs pancartes ou leurs t-shirts, des images de leurs proches détenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Pour demander leur libération, ces femmes et ces hommes ont entamé une marche de cinq jours jusqu'à Jérusalem.
8: Nous irons à Jérusalem où siègent les personnes qui ont le pouvoir de décider, où siègent le Premier ministre et le gouvernement où se trouve toute la Knesset et nous exigerons de les rencontrer.
7: 63 km à travers le centre du pays pour réclamer des réponses aux autorités israéliennes.
9: Nous
10: voulons savoir ce qui se passe et à part cela je ne sais pas quoi faire d'autre. Je n'ai pas de solution mais ce n'est pas mon travail d'obtenir une solution.
8: Il n'y aura ni
11: victoire, ni statu quo, ni rien si nous
7: ne les libérons pas. Dimanche, le Premier ministre israélien a évoqué la possibilité d'un accord visant à libérer certains otages. Il serait 240 dans la bande de Gaza, selon de Sahel.
3: Jules tayem évidemment, le sort de ces otages est une préoccupation constante et pour leur famille, mais aussi pour le gouvernement israélien. Ils ont évidemment ça en tête, alors que les combats se déroulent dans la bande de Gaza.
1: Tout à fait. Rappelons les faits. 7 octobre, journée noire, 1400 personnes massacrées, on ne va pas rentrer dans les détails, je pense que vous, les journalistes et les députés ont, mm -hmm. ont vu des on images vis -vis. et le, la description de ces images doit nous rappeler à chacun l'origine du problème, l'origine du mal, combien le Hamas est responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Des personnes enlevées, des otages, dont malheureusement certains sont déjà morts, dans des conditions plus que dramatiques. Et euh, un peuple, tout un peuple, réuni et uni. Jamais depuis que que je vais en Israël et j'y vais depuis que je suis tout petit, ce qui veut dire que j'ai pratiquement grandi avec l'État d'Israël. Jamais je n'ai vu une unité pareille. Dans les manifestants, comme dans les militaires, il y a ceux qui manifestaient tous les soirs contre le gouvernement, il y a ceux qui le soutenaient, il y a les religieux et les non-religieux, il y a un peu toute cette masse israélienne qui montre la vitalité de cette société israélienne. Et ils sont tous unis. Et tous, en tout cas, affirment qu'il faut en finir avec le Hamas. Personne n'acceptera de retourner aux frontières si le nettoyage n'a pas été fait. Les kibboutzim de frontières, rappelons-le, étaient des kibboutzim habités par des gens de gauche et d'extrême gauche. Je suis allé au kibboutz de frontières, à Kfar Aza. J'étais à Kholit il y a quelques jours. Kholit, un petit kibboutz paradis fondé il y a je ne sais combien d'années. 84 habitants, 15 ont été massacrés. Des enfants, un rescapé de la Shoah de 92 ans. Les nazis euh, islamiques aujourd'hui n'ont pas trouvé mieux à faire que de le brûler. Les nazis ne l'ont pas brûlé, eux l'ont brûlé. Et tout ce peuple qui se réunit aujourd'hui, c'est normal, on, on est derrière est les parents. Mm -hmm. euh, J'étais à Tel Aviv euh, hier encore, en face du, du ministère de la Défense, sur un trottoir. Il y a toutes les familles qui sont là et, et toute la journée, des gens viennent les voir. On ne parle pas politique, mm -hmm. on parle de vies humaines, on rappelle combien elles sont importantes. Et donc cette marche, elle est un cri du cœur. Alors oui, on appelle à la, à la, à, au retour voilà, des pleurs, on appelle à la libération des otages, on appelle à la libération de chacun d'entre eux. Le gouvernement, je ne sais pas si c'est encore entre ses mains, mais on ne peut pas payer n'importe quel prix pour libérer n'importe quel otage. Mais en Israël, ce qui est certain, c'est que pas un individu, pas un israélien, pas un soldat ne peut imaginer qu'il va être abandonné. C'est ce qui fait que le peuple est autour de son armée aujourd'hui.
3: Bien sûr. Et, et on a appris que le Qatar, a priori, faisait pression pour la libération de 50 otages en échange d'un cessez-le-feu de trois heures. C'est un marchandage qui est en cours. Euh, S'il permet ça. de sauver des vies, il faut le faire. Il faut le faire. On va juste écouter Emmanuel Macron qui est en déplacement à Berne aujourd'hui en Suisse. Euh, il a évoqué brièvement la question d'un cessez-le-feu. Écoutez-le. Un
12: cessez-le-feu
7: Écoutez
13: cessez à Gaza, Monsieur Macron Un cessez-le-feu à Gaza compte sur vous
3: voilà, on ne peut pas le faire tout seul, le, le cesser le feu Comment est-ce qu'on peut Alors ben Peut-être vous rapidement, M. Tailleb, et après je vous passe oui, la parole. Oui, moi je veux
1: dire que le mot cesser le feu c'est une incantation euh, avec un, du bien de la bien-pensance. Moi j'aimerais que chacun de ceux qui écoutent et qui réclament se mette à la place de ces, de, de, de ces Israéliens. Mm -hmm. Et 1400 morts, ça serait 14 000 en France. Mm -hmm. Des milliers de, de, de roquettes qui tombent tous les jours, s'il n'y a pas plus de morts en Israël, c'est parce qu'il y a le dôme d'acier. Sinon, ce serait des dizaines de milliers de morts en Israël. Ça, ça n'intéresse personne, visiblement. Et on demande à, 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 à l'armée israélienne de faire un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu pour quoi faire mm
7: -hmm.
1: Pour sauver qui Il faut d'abord sauver le, les Palestiniens de ce Hamas. Parce qu'ils en sont les premières victimes. Mmh, yes. Et il faut sauver les Israéliens qui sont de l'autre côté, qui n'en peuvent plus, parce que depuis des années, mmh. on essaye par des, par de, en donnant de l'argent, on essaye par de, des moyens, le Qatar et autres, de, 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 de s'imaginer qu'il peut qui peuvent avoir la main mise sur le, le Hamas. Non, ce sont des criminels, ce sont des assassins, et on n'en finira pas tant qu'on ne les aura pas éliminés. <coughs>
3: euh, rapidement, Eric, je bah, euh, crois sur cessez le, le
1: cessez-le-feu. On en parlait hier avec Thibault de
6: Montbrial. Moi, il me pose un problème, c'est qu'un cessez-le-feu dans une guerre, c'est entre deux armées régulières. Mmh. Demander un cessez-le-feu, c'est un, un mot qui s'applique à ça. Là, c'est compliqué d'imaginer euh, euh, demander un cessez-le-feu par rapport à Hamas. Mais ce que je voulais dire sur le fond, c'est que je ne suis pas être le seul, mais j'ai beaucoup de mal à suivre. La, la politique diplomatique du président de la République au Proche-Orient. Mmh. Vous vous souvenez, il a appelé à une coalition qui amasse comme, comme contre le. International. Le ouais. euh, bon, il a il a rebroussé chemin. Il a appelé un cessez-le-feu. Ensuite, il a appelé le président israélien Herzog pour lui dire non mais continuez euh, ce que vous êtes en train de faire. Il a parlé euh, de, euh, de de période euh, humanitaire. Enfin. Voilà. Et, et souvenez-vous ce qui s'est Et souvenez-vous ce qui s'est passé, qui est une première dans la diplomatie euh, française, mm -hmm. c'est que cette note qui a été publiée par Le Figaro euh, hier de quelques ambassadeurs de France en poste au Proche-Orient, qui estiment dans une note bon édulcorée façon qu'est d'Orsay, c'est subtil, mais qu'en gros euh, le président de la République euh, n'a pas de ligne euh, oui. est trop
7: pro-israélien.
3: Oui. Euh, oui, oui. Non mais le, le oui,
7: mais
6: c'est ça, ouais. ça
4: le problème
7: du en même temps, c'est qu'il passe pour voilà pro-israélien pour des oui. Honnêtement, des ambassadeurs euh, qui, je, je vois un peu le profil, euh, c'est des gens qui ont été que dans cette zone-là et ont fini par épouser la cause palestinienne. Et, et, et en France, il passe euh, pour quelqu'un qui est euh, pro-palestinien. Soit non il non est pro-Israël. Pro oui, oui, en si fait, c'est les limites du en -li même temps. Il oui, est ni pro-Israël. On passe du en même temps. Vous ni avez ni. raison. Oui.
6: Il y a toujours eu... Euh, les, les, les Américains ont toujours été euh, oui. en appui d'Israël. Et la politique française, globalement, a toujours été plutôt pro-arabe. Souvenez-vous du voyage de Chirac, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout dans cette note, euh, on sent que les, les ambassadeurs dénoncent le fait qu'il n'y a pas de ligne directrice. Ah si, il bon, faut, alors, il reproche, bah, on va pas passer trois heures heure sur Israël. les diplomates, oui, oui, là, oui, c'est quand, oui, mais, quand oui, même, oui, euh, epsilon, excusez-moi, hein, mais bon. Oui, là, Juste sur le cessez-le-feu,
3: Geoffroy Lejeune, un cessez-le-feu, il faut un cessez-le-feu, on peut pas être seul à le faire, dit Emmanuel Macron.
8: Moi, ce que je trouve dérangeant avec le cessez-le-feu, c'est, le, comme vient de le rappeler Eric, le changement de discours en aussi peu de temps, en un mois, du président de la République. On peut ajouter à la litanie qu'avait égrenée, Eric, les déclarations à la BBC le week-end dernier, et le l'envoi le, le, d'un de, 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 bateau humanitaire euh, mmh. euh, et cette espèce de préoccupation pour les civils, là, moi j'ai pas de problème avec les civils palestiniens évidemment, hein, mais ça veut dire quoi cesser le feu, ça veut dire cesser le feu face à qui cesser le feu face au Hamas qui, vient de pro, qui a promis d'autres 7 octobre euh, à répétition et mmh. dont on sait que c'est le seul objectif c'est absolument illisible, absolument pas clair et euh, disons que quelle que soit la vision qu'on a de ce conflit, et euh, moi je connais l'histoire de, de la position de la France, de la politique arabe de la France, etc., euh, ce dont on pouvait être fier par le passé, c'était d'avoir un rôle, euh, entre guillemets, non aligné, donc de puissance, de puissance médiatrice dans la région. Aujourd'hui, on est, comme disait Louis, on n'est ni euh, pro-arabe, ni pro-israélien. On est complètement... On, a, on,
1: a perdu, on est nulle part.
8: On est nulle part. Si et vous, vous juste permettez, je voudrais, juste,
1: je voudrais juste Mais ajouter je que ce cessez le feu, ça vraiment... Quand je disais ta une incantation, ça ne sert à rien, parce qu'aucun pays arabe, en vérité, ne veut le cesser le feu. Bien sûr. Vous savez qu'il a été découvert, je ne sais pas si l'information est suivie, mais que le Hamas envisageait une attaque en Jordanie.
3: En Jordanie, sur en le Jordanie. seul Jordanie. Oui,
1: contre le gouvernement jordanien, contre le roi. C'est une information qu'on a eue dernièrement. Donc, mais mais tout, le monde, tout le monde su et rêve au fond de lui sans avoir la force et le, et la, 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 le courage de le dire. Tout le monde rêve que le Hamas disparaisse. Même les pays qui entourent Israël. L'Égypte mmh. ne fait rien. Mmh. Elle euh, ah bah même les, la dans frontière, les temps, hein. euh, Tous ces pays qui sont autour mmh. n'accueillent pas euh, ces Palestiniens encombrants et ces terroristes. Le Hezbollah, mmh. c'est une émanation de, de l'Iran. Tout le monde sait aujourd'hui qu'Israël est en train de se battre pour sa sécurité, mais pour le reste du monde. Israël doit faire le sale boulot. Ils le font.
3: Euh, Louis Dragnet, Je vous
1: rebondis
7: sur ce que disait Geoffroy Lejeune qui a, qui a encore une fois raison. Euh, imaginons euh, les réactions de, 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 de pays étrangers lorsqu'on a décidé de, de frapper Raqqa et Mossoul. Imaginons euh, notre réaction si on nous avait appelé à faire un cessez-le-feu avec l'État islamique. C'est quelque chose d'absolument insupportable quand, vous, quand on sait que ces frappes ont été faites. En réaction à des attentats qui ont touché ça. notre pays. Le deuxième élément, c'est pourquoi est-ce que euh, évidemment euh, vous avez aussi raison, Eric Revel. Là, il y a une différence fondamentale entre la trêve humanitaire et le cessez-le-feu. Le, le cessez-le-feu peut permettre au Hamas de se régénérer. Et ça, c'est tout ce que veut pas, tout ce que veut éviter euh, l'armée israélienne. Mmh. En revanche, qu'il y ait des trêves humanitaires pour permettre aux civils de, 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 de quitter leur, leur logement ou de, de, de quitter les zones de combat. Et donc un moment pendant lequel il n'y a, a pas d'échange, il n'y a pas de coup de feu, ça pour le coup, je pense que tout le monde est, mmh, est favorable à cette...
6: Et ça a été non, mis en
3: place d'ailleurs. Hein, juste rapidement, juste, rapidement
6: Eric. ce que disait Geoffroy Lejeune sur l'affaire du tonnerre, ce porte-hélicoptère de 200 mètres de long qui, qui s'est rendu sur zone mmh. euh, pour servir de bateau euh, hôpital. hôpital pour les Gazaouis. Mmh. Le président de la République, il est aussi chef des armées, vous vous en souvenez Bon, eh bien, on a envoyé sur zone un bateau, et le porte-parole, je crois, de la marine a expliqué que ce bateau ne pouvait accueillir que... Le pacha quatre. du bateau. Le pacha, le que, quatre, que quatre blessés, mm -hmm. parce qu'on avait oublié de dire au président de la République, chef des armées, qui a peut-être, euh, sans, sans concerter personne, décidé d'envoyer, mm -hmm. qu'en fait, ce, le tonnerre n'était pas en configuration hôpital. Non, c'est pas est -ce un navire rendez, hôpital. Est-ce euh, que vous rendez, euh, euh, rendez une une Il une une mission de Oui, bon,
3: effectivement, c'est assez... Euh, incroyable. On, on va s'intéresser dans un instant, on va faire une petite pause, euh, à ce qui se passe sur euh, l'hôpital d'Al-Shifa. Euh, en ce moment même, euh, on apprend visiblement que l'armée israélienne serait en train de se retirer de cet hôpital d'Al-Shifa. Washington, de son côté, affirme qu'il n'y avait pas de feu vert euh, pour cette opération israélienne. On va tenter d'y voir plus clair dans un instant en se rendant sur place euh, avec nos envoyés spéciaux et on essaiera de joindre le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de ça. Là tout de suite, notre chaîne sur CNews.
1: Mais, 17h30, mais... 30,
3: on se retrouve en direct dans Polchain sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
0: Cet département toujours placé en vigilance orange au cru par Météo France. La situation s'améliore aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, en Haute-Savoie, placé en vigilance rouge hier soir. Une accalmie d'une durée incertaine sur place. Les habitants épuisés craignent déjà un prochain épisode pluvieux. Et puis, 80 millions d'euros, c'est l'enveloppe débloquée par le gouvernement pour venir en aide aux agriculteurs sinistrés par les tempêtes. Une annonce aujourd'hui du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Les tempêtes et les inondations ont provoqué le débordement de plusieurs cours d'eau qui ont durement affecté les agriculteurs des régions touchées. Et puis, le taux de chômage en hausse au troisième trimestre de l'année. Il s'établit à 7,4% contre 7,2% au deuxième trimestre. Ce sont donc les derniers chiffres publiés aujourd'hui par l'INSEE. La conséquence, selon Bruno Le Maire, du ralentissement de l'économie en Europe et de l'économie mondiale. Laurence.
3: Merci beaucoup Simon Guilhem pour le rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Geoffroy Lejeune du JDD, Gilles Taïef, vice président du CRIF. On a le plaisir d'accueillir Nadine Morano. Bonsoir Nadine Morano, Bonsoir. députée européenne Les Républicains et Éric Revel, journaliste. Euh, on va évoquer dans un instant les images affreuses, euh, atroces des abominations commises par les terroristes du Hamas. C'est 45 minutes que les députés français ont vues hier, que vous avez vues euh, en Israël, en Israël euh, oui. Madame Morano. Mais d'abord, j'aimerais qu'on se rende sur le terrain, rejoindre nos envoyés spéciaux Stéphanie Rouquier et Florian Paume. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Euh, on, on va parler de ce qui se passe autour de l'hôpital Al-Shifa, dans la bande de Gaza. Il y a beaucoup de confusion ce soir. Ce matin, néanmoins, Stéphanie, des combats se déroulaient aux alentours de cet hôpital. C'est bien cela
14: oui, effectivement, l'armée israélienne est entrée cette nuit et tout aujourd'hui dans cet hôpital Al-Shifa qui se trouve en plein cœur de Gaza City. Et vous le savez, eh bien, cet hôpital est eh bien d'après Tsaal, cet hôpital cacherait dans les souterrains, le QG le plus important du Hamas. Et donc Tsaal est aujourd'hui entré dans le bâtiment ouest. C'est là où se trouvent les blocs opératoires. Et eh bien cette opération militaire est, extra est extrêmement complexe, délicate, car dans cet hôpital se trouvent d'importantes forces du Hamas, mais aussi des civils et des patients et selon l'Organisation Mondiale de la Santé 600 patients et plus de 1500 civils se trouvent positionnés dans cet hôpital. Alors eh bien, en rentrant dans cet hôpital Israël pensait trouver la présence des pistes concernant ces otages je vous rappelle que 240 personnes sont toujours aux mains du Hamas au sein de la bande de Gaza et nous venons de l'apprendre selon une de nos sources eh bien, le directeur de cet hôpital aurait annoncé que ce soir eh bien, les troupes de Tzal aurait quitté l'hôpital ce soir. Donc pour l'instant, comme vous le dites, c'est assez confus comme information. Il va falloir confirmer tout cela. Mais cette même source nous indique que les forces de Tzal resteraient en revanche positionnées autour de cet hôpital Al-Chifa.
3: Merci beaucoup pour ces précisions Stéphanie Roquet et Florian Paume. On, on imagine évidemment la difficulté de cette opération pour les soldats de Tzal, Gilles Tailleb, au plein cœur d'un hôpital avec des blessés et des centaines de blessés. Bien
1: sûr. Ça prouve aussi euh, combien Israël ne veut éviter les morts inutiles. Mmh. Mmh. Il y a des peuples sur cette terre qui auraient aimé avoir en face d'eux une armée aussi éthique. On se souvient, en Tchétchénie, euh, quand, il un, un, quand euh, un immeuble entier avec tous les otages et tout le monde a été bombardé, ça n'a mmh. suscité aucune condamnation. Israël fait un travail autant que faire se peut pour éviter que les personnes soient mortes. Rentrer à Gaza, rue par rue, rentrer dans un hôpital sans essayer de faire des morts, ça montre en tout cas cette volonté, mais aussi la volonté d'essayer de prouver ce que mm -hmm. tout le monde sait depuis des années déjà, Parce que les sous-sols de cet hôpital ont été le quartier général du Hamas. Comme, comme de nombreux tunnels, Nadine Morano, la pression
3: internationale s'accroît sur Israël. Euh, C'est ce qu'avait dit Benjamin Netanyahu. La, la pression va s'accroître au fil des jours euh, pour cette opération terrestre pour aller éradiquer le Hamas. Oui, mais elle est nécessaire, cette opération terrestre et moi, je
12: soutiens Israël dans, cette, euh, dans ce droit à, à se défendre. Israël a été euh, lourdement attaqué. Je suis allée euh, à Sderot, à deux kilomètres de la bande de Gaza. Je suis allée dans le Kibbutz de Berry. Euh, J'ai vu l'ampleur de l'attaque euh, sur le terrain. J'ai vu les images terrifiantes euh, qui ont été tournés euh, par, euh, par ces monstres, parce que pour moi, ça ne relève plus de l'humanité. Pour moi, il y a un avant et un 7 octobre, euh, même dans ma vie personnelle, parce que mm -hmm. les images que j'ai vues qui relèvent de l'indicible, mm -hmm. euh, qui ne relèvent même plus de, de, de l'humanité, euh, fait que euh, 1400 1400 personnes massacrées, euh, des jeunes abattus comme des chiens, euh, mmh, mmh. Euh, en train de courir lors d'un festival de musique, c'est le Bataclan en plein air, en fait. Et euh, c'est la même méthode, c'est la même idéologie. Euh, et, et moi, je ne peux plus tolérer, je ne peux plus accepter. Moi, je voudrais que les musulmans, euh, qui ont euh, comme, euh, comme religion euh, l'islam, et, et qui partagent euh, cette, euh, cette euh, incantation, quand euh, ils crient euh, à la Akbar, Dieu est le plus grand, ce que nous, on peut tous comprendre à travers nos religions. Euh, mais, mais, mais aucun dieu ne veut la mort d'un bébé. Aucun dieu ne veut qu'on puisse éventrer une femme enceinte. Aucun dieu ne veut qu'on puisse décapiter des gens. C'est faux. Tout ça est faux. Donc, ça ne relève pas de la religion. Ça relève d'une volonté de détruire l'autre. Et ça ne relève pas de l'humanité, ni même d'une religion. Et donc, ces gens utilisent la religion musulmane. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi... Euh, entendre, se lever des voix, mais très fortes en disant, c'est pas en notre nom et c'est pas au nom de notre religion et nous on va vous combattre on sera les premiers à vous combattre parce que ce qui a été fait à Israël, mmh. il y a aussi une volonté politique de reconsolider en fait le monde arabe parce que l'Iran est très déstabilisé et la victime c'est Israël. Et donc euh, que, comme euh, vous le disiez je, je, c'est la vérité je pense qu'Israël met beaucoup de précautions dans sa réplique euh, aussi faire que se peut il y a énormément de victimes civiles.
2: Euh, et, côté et je ne voudrais pas
12: que dans l'opinion internationale, parce qu'aujourd'hui, avec la bataille des images, on voudrait faire oublier le massacre du 7 octobre. Personne et ne ça, il ne faut pas oublier ce massacre du 7 octobre. Et nous avons une mission. Nous, on a quand même euh, euh, des Français, on a 40 compatriotes qui sont morts. <coughs> On a neuf otages. La mère de Mia Chem, Keren Chem, était là la semaine dernière. Je l'ai accueillie, je l'ai aidée à venir ici. Elle a rencontré Nicolas Sarkozy, elle a fait beaucoup de médias, elle a rencontré les parlementaires, elle a, elle a, elle a tenté de mobiliser mm -hmm. euh, l'opinion euh, française parce que sa fille, euh, Mia, est française. Et donc aujourd'hui, on doit tous penser à nos otages en disant « Notre devoir de la France, c'est de les sortir de là ». Et moi, j'attends d'Emmanuel Macron qui met tout en œuvre pour dire « Vous ne touchez pas un cheveu des, des compatriotes français il ». Va, il va positionner un Et hôpital. Même des 240 ah, otages. Ah, euh, ben voilà, bien sûr, non, oui. mais des 240 bien otages. Sûr, mais des 240 otages, évidemment. Mais lui, il a un devoir vis-à-vis -vis aussi de sa propre population, comme euh, le président Biden mm -hmm. a un devoir vis-à-vis -vis des Américains. Et donc... Euh, il doit se mobiliser et, et il doit, parce que le bateau euh, hôpital, très bien, un porte-avions militaire, c'est pas mal non plus à côté de, de, euh, euh, des Américains pour dire attention parce que nous aussi on est là. Parce que plutôt que de faire de la, la volte-vasse permanente comme il a fait, moi quand il est venu en Israël, j'y étais, vous aussi je crois, il est venu en Israël au même temps où nous y étions en délégation parlementaire du Parlement mmh. européen. Bon, là, il nous annonce une coalition pour abattre le Hamas. Alors, après, c'est une coalition humanitaire. Après, il revient à dire, mais quand même, les victimes civiles... Mais sur quel pied danse-t-il portent porte la voix de la France, en fait. Et moi, j'attends de la voix de la France qu'elle ait une voix de fermeté et qu'elle fasse respecter la dignité humaine d'un État qui a été lourdement attaqué.
3: On va, on va parler de la diffusion de ces images que vous avez vues, que vous avez sans doute vues aussi. M. Taïeb, hier, elles ont été présentées aux députés français à l'Assemblée nationale. Très important, il y a des députés de la France insoumise qui s'y sont rendus. Euh, C'était une interrogation, on ne savait pas s'ils accepteraient de s'y rendre. Euh, ils ont euh, produit des explications... Euh, euh, confuse, on va le dire, là encore, euh, parlons euh, notamment d'une opération de propagande. On va écouter un court extrait de ce qu'a dit Amric Caron, puis je vous ferai réagir tous les deux euh, à ce qui s'est dit.
9: Il faut quand même aussi avoir conscience que c'est un film qui est réalisé euh, par l'armée israélienne, qui est monté par l'armée israélienne, okay. et que donc, bien évidemment, il y a un but derrière la projection de ces images. Et moi, je fais partie de, de ceux qui disent très bien, nous les avons vus. Il faudrait que nous puissions voir également maintenant un film qui nous montre ce qui se passe à Gaza en ce moment. Marise en parlait.
4: Je suis comme Moi, les... je trouve que tout
9: ce qu'a dit Marise était parfaitement juste au mot près. Je suis comme Marise Burgot. Je suis euh, euh, dégoûté de ce que je viens de voir. Et, mais je suis aussi complètement bouleversé par les images de ces enfants euh, qui sont tués, qui sont déchiquetés, qui sont euh, rendus orphelins. Euh, et, et par centaines et par milliers... Et dont je suis désolé de le dire, on ne parle pas assez. Et nous, en tant que parlementaires, si on nous dit, il faut que vous voyez ces images pour être informés. Est-ce que vous
3: renvoyez d'osage Voilà, un film monté de la savez, propagande. Les mots sont sans Pendant vos un moment,
1: je faisais partie de ceux qui disaient :« Je ne veux plus de la France insoumise et de cette extrême gauche lors de mes commémorations, parce que je disais à l'époque, ils viennent pour pleurer les Juifs morts. » Alors qu'on voudrait qu'ils soutiennent les juifs debout et les juifs vivants. Et là, maintenant, même les juifs morts, ils crachent dessus. Donc aujourd'hui, ces gens-là ne sont même plus... Ils ont bien fait de ne pas venir à la manifestation. Ils ont été profanés, le Veldiv, en voulant déposer des fleurs là-bas à la mémoire de ceux qui ont été Le matin de la manifestation. Heureusement que des gens étaient en phase 2 pour le rappeler Ils n'ont pas le droit de récupérer. Ce sont des gens infréquentables, ce sont des antisémites, ce sont des gens qu'il faut bannir de notre société.
3: Nadine Morano. Sur ce que vient de dire Emmanuel Caron. Il dit des -il images là. montées. Mm -hmm. Qui a tourné ces images C'est le Hamas
12: qui a tourné ces images. C'est ces monstres du Hamas qui ont tourné ces images avec leur propre caméra pour euh, sans doute euh, bah, susciter des réactions imbéciles comme la sienne en fait, euh, en pensant que peut-être ça allait servir de, de propagande. Mm -hmm. En fait, ces images, euh, quand il dit mais moi je voudrais voir aussi de l'autre côté ce qui se passe à Gaza, euh, il oublie que en fait, les victimes sur Gaza sont aussi les victimes du Hamas. Parce que, vous le dites dans tous vos reportages, le Hamas met euh, ses, ses quartiers généraux, ses armes, sous les hôpitaux, sous les écoles. Il se sert des enfants, des femmes, de la population qu'ils empêchent de, de se déplacer alors qu'Israël prévient qu'il va intervenir. Mmh. En fait, le Hamas est responsable des victimes civiles en Israël, des victimes civiles euh, sur la bande de Gaza, et donc des victimes palestiniennes. Monsieur euh, Caron devrait dire, au regard de ces images-là, le seul responsable, c'est le Hamas. Ça devrait faire... Je ne comprends même pas que ça ne fasse même pas consensus
3: partout dans la classe politique. Alors, on va écouter Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a fait un, un, une vidéo sur Youtube, et il a expliqué pourquoi, selon lui, la communauté musulmane n'était pas venue à la marche contre l'antisémitisme euh, de dimanche. Et on va écouter les explications... Euh de M. Mélenchon.
6: Comment voulez-vous, si vous êtes musulman, aller dans une, une, une marche où on vous insulte Cette marche ne pouvait pas être une marche de rassemblement nécessaire contre l'antisémitisme et tous les racismes. Il n'y avait qu'à rajouter ça, tous les racismes. C'était terminé. Le Front National ne venait pas, les Émouriens non plus. Mais ils n'ont pas fait, et ils n'ont pas fait exprès. Je veux dire, lutter contre le racisme avec des racistes. C'est tout simplement pas possible. Voilà pourquoi nous avons fait les choix que nous avons faits. Et cette marche est un échec.
3: — C'est effrayant. Alors peut-être je... de M. Taïeb et après je la
1: Je vais juste commenter ce que, ce que ce Mélenchon est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, il est le principal diviseur de notre nation. Bien il sûr. est le principal ouais. allié du, du Hamas. Quand on parle aujourd'hui, vous savez, on a été des premiers à combattre le racisme et l'antisémitisme. On les mettait les deux ensemble, racisme et antisémitisme, racisme et antisémitisme. Mmh. Mais là, on a vu un, un antisémitisme naître dans une couche de la population qui se plaint de racisme. Et aujourd'hui, c'est ça le drame. Mmh. Aujourd'hui, des gens comme ça ont fait en sorte qu'ils se sont inscrits dans, un, dans, dans, un, dans une dialectique qui nous sépare les uns des autres, qui va nous entraîner les uns et les autres dans un conflit ou peut-être dans une révolution intérieure à notre pays, et qu'on se doit tous, en tout cas, de les mettre de côté pour refaire nation, Nation. Mm -hmm. sinon on est fini.
3: C'est le mot antisémitisme qui les gêne, en fait. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés manifester.
1: Ils mais préfèrent bien, racisme,
3: la bannière racisme. C'est
8: un, un clin d'œil à leur... Euh... Alors, Alors ce qui est intéressant, c'est que l'islamophobie, c'est un concept de frères musulmans à l'origine. Euh, c'est importé par les frères musulmans pour, euh, pour, pour, pour faire mettre le sentiment de victimisation au sein des populations immigrées en Europe, en, en Occident plus, plus généralement. Mélenchon le reprend depuis, 2000, depuis longtemps, mais depuis 2019, la fameuse marche contre l'islamophobie. Euh, et pour l'instant, vous savez, les, les, vous regardez des actes islamophobes, c'est famélique par rapport aux actes antisémites, surtout dans la période qu'on vit en ce moment. Oui. Donc c'est absolument euh, exceptionnel. On est sur un ratio de, de... de 1 à 12. A
3: 1700 actes antisémites, est 160. Acte qui,
8: euh, Attendez Laurent, c'est grave. À vous
1: Florence, avez raison.
8: Votre chiffre est bon, avec une population qui est bien, bien, bien moins importante dans le cas des, des, des Français qui, de confession juive. Donc l'argument est absolument exceptionnel. Quant à la réaction sur les images, euh, moi je peux comprendre qu'il y a un débat. Moi je les ai pas encore vus. Je dis bien pas encore parce que j'ai pas décidé si je les verrai ou pas. Et je, je comprends qu'il y a un débat. Je, la seule chose que je sais, c'est que je vois Meilleur Habib qui sort de la projection qui pleure. Je vois Jean-Marc Morandini qui a témoigné sur CNews, qui a vu ces images et qui a mis deux jours à pouvoir en parler sans avoir les, les, la voix qui tremblait. J'ai vu Johan aille en plateau chez Pascal Pro, le jour où il les a vus qui n'arrivait pas à en parler. Et je vois Éric Caron qui a tout de suite le temps de faire des grandes théories fumeuses très élaborées pour nous expliquer mm -hmm. que euh, quelqu'un, euh, un enfant qui a été assassiné, c'est la même chose qu'une victime collatérale de tir alors que ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est un peu révoltant.
3: Alors, euh, Nadine Morano, euh, le prétexte euh, avancé par Mélenchon pour... Euh... Que la communauté musulmane, selon lui, ne soit pas rendue à la marche contre l'actéristique. Bah,
12: Mélenchon, c'est un homme extrêmement intelligent, euh, même pervers, un pervers politique. Puisqu'il ne parle qu'à un électorat, euh, il espère un grand remplacement. Il est au Maroc, non, de mémoire. Je ne suis pas sûre qu'il soit si français que ça dans son attitude, en fait, quelquefois. Moi, je le... Honnêtement, moi, je... Mélenchon, euh, il... voilà, il... c'est un anti-France pour moi. Il n'est pas, ouais. pas là pour, pour défendre pour défendre la France, ce que nous sommes, il raconte n'importe quoi. Euh, et moi qui suis Lorraine, euh, dans une région à trois frontières, à proximité de l'Allemagne, euh, on sait trop euh, ce qu'ont été euh, ces périodes graves et difficiles. Moi, j'ai un des plus grands cimetières allemands chez moi. Il y a 30 000 mm -hmm. soldats allemands euh, qui reposent euh, à Andilly et, et on sait quel est le prix euh, de, du sang le prix de la paix et cette volonté qu'on a eue de se réconcilier, mm -hmm. en fait. Et combien il y a fallu euh, abattre non seulement le nazisme, le nazisme, et qu'il a fallu qu'on fasse la guerre avec les Allemands. Mm -hmm. Eh bien, aujourd'hui, on a mis tout en place pour abattre le nazisme, comme, comme il faudra abattre euh, aujourd'hui euh, euh, l'islamisme. Moi, j'appelle ça le nazislamisme. C'est la même chose, en fait. Hein. Mm -hmm. et, et lui, on a l'impression qu'il est un avocat de, 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 de l'islamisme. Je veux dire, il y aurait la guerre aujourd'hui en France. Euh, ne vous y trompez pas, Mélenchon, ce serait le premier des collabos. Hein. Il serait le collabos en on Je suis là pour répondre à, oui, mais je à vous dis, Ce
1: serait, nationale serait nationale comme nationale. ça. Moi, si j'étais musulman aujourd'hui, ce serait une insulte pour moi que de voir le peu de considération sur mon mm -hmm. intelligence que déclare Mélenchon.
3: Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison de le dire. C'est vrai. Euh... Parce que les musulmans, moi, j'ai moi,
12: discuté avec beaucoup de musulmans qui me disent... puis d'abord, vous avez beaucoup de musulmans euh, qui ne sont pas pratiquants. Vous avez des catholiques qui ne sont absolument pas pratiquants, qui ont été baptisés, mais qui ne sont pas pratiquants, voire même pas croyants. Donc on dit qu'ils sont de culture musulmane. Mais beaucoup de musulmans qui vivent en France ne peuvent pas accepter ça. Ils n'acceptent pas qu'on puisse assimiler des actes qui se passent à Gaza, euh, ou qui se sont passés en Israël, euh, à, euh, à leur religion. Et c'est pour ça qu'il faut une levée de bouclier contre ce fait qu'ils puissent hurler « à la Akbar ». Parce que
3: c'est pas... La vraie religion. En fait. bon. euh, Nadine Moranou, on va juste interrompre un instant pour aller rejoindre Noémie Schultz, qui est euh, vers la Cour de justice de la République, où Éric euh, Dupont-Moretti a été jugé, l'actuel garde des Sceaux, pour des soupçons de conflit d'intérêts. Euh, Noémie, bonsoir. Les réquisitions sont tombées. Euh, Qu'est-ce qui a été demandé pour Éric Dupont-Moretti
2: D Après une démonstration de plus de trois heures, le procureur général près de la Cour de cassation a demandé la condamnation d'Éric Dubon-Moretti à une peine d'un an de prison avec sursis. L'inéligibilité en peine complémentaire est normalement obligatoire, a précisé Rémi Hayes, mais les juges peuvent l'en dispenser. Je m'en remets à votre décision, a-t-il dit au, au juge de la Cour de justice de la République. Dans cette affaire, a-t-il conclu, l'intérêt l'a emporté sur l'interdit. Pour lui, il est clair que le ministre de la Justice s'est rendu coupable de, du délit de prise illégale d'interdit. En ouvrant, on le rappelle, en ouvrant une enquête administrative à l'encontre de quatre magistrats auxquels il s'était violemment opposé quelques semaines plus tôt quand il était encore avocat. Le ministre, insiste-t-il, a ignoré les alertes, les clignotants rouges et oranges. Le train s'est engagé sur la mauvaise voie. Le ministre a franchi un pas qu'il n'aurait jamais dû franchir pour lui. Pas de doute, hein, son avocat a voulu se venger d'un juge aux méthodes de cow-boy et des dingues du PNF. Le procureur a eu des mots sévères pour Éric Dupont-Moretti. Il a aussi voulu souligner toutefois les éléments à décharge, sa méconnaissance du fonctionnement de l'État quand il est nommé ministre, le fait qu'il avait été mal conseillé par son entourage et qu'il avait été mal protégé contre son principal ennemi, lui-même. Voilà, donc pour ses réquisitions, Éric Dupond-Moretti n'a pas réagi, il s'est euh, retourné pour échanger avec ses, ses avocats, et demain, ses avocats, justement, auront la parole euh, pour le défendre. Les pédoiries euh, commencent à, à partir de 9h demain matin.
3: Merci beaucoup pour ces précisions, Noémie Schulz, Un an de prison avec sursis, euh, le jugement ne sera pas rendu euh, tout de suite. Si le ministre de la Justice était condamné Nadine Morano, devra-t-il quitter son poste et démissionner Là, pour l'instant, il n'est pas condamné. S'il si, euh, voilà, si est condamné, si.
12: je, je vois pas comment il peut rester euh, en place avec une condamnation. Ça, mmh. euh, ça me semble compliqué et pas possible en mmh. fait. Mmh. Mais bon. Bon, c'est euh,
8: déjà arrivé. Je crois que sous le quinquennat, de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux avait été condamné, qu'il était resté en poste. C'est une question de de volonté politique de le maintenir ou pas. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui se joue indépendamment de l'affaire Éric Dupond-Moretti. Je me mets à la place du politique parce qu'il y a Dupond-Moretti, mais il y a aussi Olivier Véran qui est perquisitionné dans le cadre de sa gestion du Covid, Agnès Buzyn, etc. Beaucoup de gens à qui on peut reprocher énormément de choses. Mais je me mets à la place du politique. Déjà, aujourd'hui, les gens qui s'engagent en politique, honnêtement, c'est pas les meilleurs et ils sont pas nombreux. Deuxièmement, ils ont pas beaucoup de pouvoir. Troisièmement, ils ont énormément de mal à faire respecter une décision, une volonté politique dans un contexte de maquis administratif, judiciaire, etc. Si vous leur rajoutez la menace pénale euh, quand ils sont aux responsabilités, je ne sais pas qui ça va attirer encore ce métier et je ne sais pas comment mmh. on va pour sauver la France ouais. dans les années qui viennent.
3: On verra ce que donne le jugement. Ouais. Un dernier Nadine Morano, non, vous vouliez euh, nous parler de la loi immigration, on a très peu de temps, euh, qu'est-ce qu'elle a été votée en partie par le Sénat, elle va arriver devant l'Assemblée nationale, est-ce que les républicains euh, votre parti euh, vont voter cette euh, bah, dit... loi
12: beaucoup durcie au Sénat, et c'est tant mieux. Euh, je pense qu'elle sera quand même assez détricotée par la majorité euh, présidentielle. Euh, mais euh, vous savez, il y a tellement de choses qui seraient simples à faire euh, et que ce gouvernement ne met pas en place euh, une vraie politique. Vous regardez, vous, je, je, je vous demanderai d'aller sur le site de l'Ursaf. Vous êtes employeur et vous voulez embaucher quelqu'un. Euh, vous faites une déclaration préalable d'embauche. On ne vous demande pas si euh, vous êtes de nationalité française. Donc on peut vous embaucher parce que on parle de régularisation de, de salariés qui sont en situation illégale. Mais comment on peut être en situation illégale et pouvoir avoir un, un job sans que les services de l'État ne vérifient Il y a des petites choses comme ça à faire, vous savez, et qui permettraient de régler beaucoup, beaucoup de choses en profondeur, parce que c'est pas. Mais, où, où mais vous que en fait, votre faire. famille politique vote cette loi, ça dépendra du texte qui arrive à l'Assemblée. On, on, on va où voir. Il moi, je, moi, je ne vois les pas. Les modifier. Comment euh, les Républicains euh, voteraient ce texte, il n'y a pas une, une réforme choc qui renverse la table, c'est-à-dire à partir du moment euh, où on ne permet pas aux Français euh, de modifier la Constitution et de les interroger par référendum. Euh, je, je, franchement, euh, d'ailleurs on a lancé euh, une pétition, je vous en ai ça, si vous en avez euh, assez de, euh, de l'immigration à contrôler, les Républicains ont euh, lancé une pétition, vous pouvez mm -hmm. la signer sur euh, référendumimmigration.fr, et, et, et beaucoup, beaucoup déjà l'ont signé parce que nous estimons Bien. que c'est
3: les Français qui doivent choisir qui a le droit de vivre sur son territoire. Merci beaucoup Nadine Morano. Merci beaucoup Agile Taïeb d'être venu. Euh, on fait une petite pause dans un instant. On écoutera Emmanuel Macron. Il est en Suisse. Il vient d'affirmer que la priorité de la France reste la libération des otages. Ça fait l'objet de discussion, a-t-il dit. Et il veut remercier en particulier le Qatar qui nous aide pour ces négociations sur les otages. J'en reviens dans un instant en punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite. C'est vrai Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. 40 jours, cela fait 40 jours que 240 otages sont détenus par les barbares du Hamas dans le dédale des tunnels de Gaza. On ose imaginer leur détresse, leur calvaire aux mains de ceux qui ont perpétré les pogroms du 7 octobre dernier. Les images des caméras GoPro portées par les terroristes qui ont retourné le cœur de ceux qui les ont vus donnent un aperçu de ce que doivent être leurs conditions de détention. En combien de temps faudra-t-il répéter que leur libération est le préalable indispensable à toute éventuelle reprise du dialogue entre Israël et la Palestine, autant de fois que cela sera nécessaire, car n'oublions pas le sort de ces innocents qui ont vu leurs proches se faire massacrer sous leurs yeux. À tous ceux qui mettent en doute la véracité de ce qui s'est passé, je leur dis ayez le courage de vous mettre face à ces images. À tous ceux qui les ont vus et qui dénoncent une propagande, entre guillemets, de sale, comme certains membres de la France insoumise, je leur dis honte à vous, honte à vous qui salissez la République avec vos mensonges et vos perfidies, honte à vous qui souhaitez au fond dresser les Français les uns contre les autres uniquement dans le but de récolter quelques voix aux élections. Une seule chose de sûre, vous ne ferez pas taire notre voix. On va en débattre ce soir dans Punchline. <rire> Il est pile 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur News. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Un an de prison avec sursis requis contre le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti Le garde des Sceaux a été jugé depuis le 6 novembre par la Cour de justice de la République pour prise égale d'intérêt, ce qu'il conteste fermement concernant une peine d'inégibilité obligatoire en cas de condamnation. Le procureur général de la Cour de cassation a déclaré qu'elle pourrait s'en passer en s'en remettant, je cite, à la sagesse de la Cour stèles juives ont été découvertes dégradées dans le cimetière de Moulins-Soutouvent, dans l'Oise. La gendarmerie nationale a immédiatement diligenté une enquête. Le parquet de Compiègne a été saisi des faits. Ce cimetière regroupe près de 2000 sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale. Sept départements toujours placés en vigilance orange au cru par Météo France. La situation s'améliore aujourd'hui dans le Pas-de-Calais et la Haute-Savoie. Placé en vigilance au cru hier, une accalmie d'une durée incertaine. Sur place, les habitants sont épuisés et craignent déjà un prochain épisode de pluvieux. Et puis 80 millions d'euros, c'est l'enveloppe débloquée par le gouvernement pour venir en aide aux agriculteurs sinistrés par les tempêtes. Une annonce faite aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Vers une nouvelle grève à la SNCF pour les vacances de Noël, le syndicat Sudrail envisage une puissante mobilisation pour s'opposer aux mesures salariales proposées par la SNCF pour l'année prochaine dans ce contexte des journées d'action au moment des vacances de fin d'année sont envisageables, indique le syndicat. Enfin, je vous le disais, 40e jour de détention pour les 240 otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza, parmi eux des bébés, des jeunes femmes, des personnes âgées ou des personnes malades qui nécessitent des traitements lourds. Huit de ces otages sont français, ils se nomment Elia Offer, Sarah, Eitan, il a 12 ans, Mia, Orion, Oad et Erez. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. 18h02, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du GDD, est avec nous. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Laurence. Vincent Hervoet, éditorialiste politique étrangère d'Europe de 1 est là. Bonsoir Vincent. Merci bonsoir de me nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Julien Drin, Dray, pardon, bonsoir. ancien Julien Dray, ancien député, est là aussi. Bonsoir Julien. Merci d'être là. Eric Revel, journaliste et ancien directeur Général de LCI. On va commencer évidemment par les déclarations d'Emmanuel Macron. Le président français est en déplacement en Suisse aujourd'hui et il a pris la parole sur la situation en Israël et dans la bande de Gaza. Il a d'abord évoqué le sort des otages et la libération justement des otages. Écoutez-le.
13: La priorité de la France est aujourd'hui la libération de nos otages, de participer à la demande de la libération de tous les otages, mais en particulier évidemment des otages français ou binationaux qui sont aujourd'hui détenus par le Hamas. Cette libération doit être inconditionnelle. Elle fait l'objet de discussions qui euh, ont donné lieu encore à des échanges que j'ai pu avoir dimanche avec euh, plusieurs membres du gouvernement et le président euh, israélien, avec aussi l'émir du Qatar et plusieurs autres dirigeants de la région. Je remercie toutes les puissances amies qui nous aident dans ces négociations, en particulier le Qatar. Euh, nous mettons tout notre poids, toute notre force pour libérer nos otages et permettre aux familles de retrouver leurs proches.
3: Voilà pour Emmanuel Macron, Vincent Hervouet. Euh, là, il s'agit de ne pas taper sur le Qatar qui nous aide pour négocier en quelque sorte avec le Hamas, c'est ça
15: Très probablement, oui. Le, le Qatar a été remercié à la fois euh, par, euh, les, par les Israéliens, par le Hamas, par, euh, par tout le monde. Hein. Euh, à chaque fois qu'a été libéré un... un... Il y a eu deux fois deux libérations, mmh. deux fois deux, euh, deux otages, et euh, le Qatar est intervenu dans les deux cas. Pour le reste, euh, il y a beaucoup de rumeurs. Euh, évidemment, euh, le, 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 le Qatar est la cheville ouvrière de toute, de toute palabre de mmh. négociation. Mmh. Elles ont visiblement été interrompues d'après de ce que disaient les Israéliens, puis elles ont repris. On ne sait pas plus, c'est un secret au est... fond que les tunnels de Gaza vous Bien savez. Sûr.
3: et espérons qu'il aboutisse en tout cas et que ces négociations aboutissent c'est sûr bon. on en est loin encore
15: je pense qu'on en est loin mm -hmm. alors moi j'étais très frappé par les déclarations de Joe Biden hier vous savez le président américain a expliqué tenez bon on arrive euh, comme s'il s'adressait directement euh, aux otages aux otages il en a il y en a une dizaine il y a neuf américains je crois et euh, il a envoyé au Qatar justement euh, son représentant pour le, pour le Moyen-Orient qui est parti de toute urgence hier, Brett McGurk, qui est parti pour Doha. On est là. Mmh. Euh, évidemment, les choses qui se trament, ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent n'en savent rien.
3: Comme toujours. Euh, Julien Drey, euh, la libération des otages, évidemment, euh, une priorité pour la France. Il y a aussi d'autres propos d'Emmanuel Macron qu'on va entendre. Il condamne, avec la plus grande fermeté, les bombardements d'infrastructures civiles. Mmh. Vous comprenez cette euh, position
16: Non, mais ça fait longtemps que je ne comprends plus Emmanuel Macron. En tous les cas, depuis plusieurs semaines, je ne comprends plus. Où je comprends trop, mais je reviendrai. Je voudrais juste dire sur les otages la difficulté qu'ils ont, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait, il n'y a plus d'organisation pyramidale. Mm
13: -hmm.
16: Donc ils sont obligés de discuter avec les groupes, avec les chefs de groupe. Et donc c'est encore plus compliqué pour eux, parce que les chefs de groupe font monter les enchères, etc. Parce que le, 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 la manière dont ont été conduites les opérations militaires ont fait que l'organisation du, du Hamas, qui est très pyramidale, a été totalement désarticulé, c'est-à-dire toutes les phases intermédiaires ont été désarticulées. Donc maintenant, il y a une sorte d'autonomie des groupes qui gèrent leurs otages, la manière dont ils veulent, et dont une partie importante, d'ailleurs, est vraisemblablement plus à Gaza-Nord.
3: Mmh,
16: Donc okay. ça, la difficulté.
3: En tout cas, nous, tous les soirs, nous nous, nous rendrons hommage à, à ces otages. et nous donnerons leur nom et, et montrerons leur visage sur nos deux antennes CNews et Europe On va écouter à nouveau Emmanuel fois. Macron. Allez-y, Monser. La, ouais.
15: la litanie des otages, c'est vraiment l'histoire de France depuis, depuis 40 mmh. ans. Hein, c'est vraiment quelque chose de très particulier à la France. C'est la première fois qu'il y a des enfants pris en otage. Des mmh. mmh. bébés. Des bébés. Au secret total, hein, qu'il n'y a pas de négociation, on ne sait pas qu'est-ce que réclament les ravisseurs. À part incriminer Israël pour euh, euh, leur mort, si jamais mmh. elle devait advenir. Hein. On ne sait absolument. C'est une situation qui est <coughs> tout à fait exceptionnelle.
3: Et croyez-moi, il n'y a que ces et Européens qui, pour l'instant, a décidé tous les jours d'égrener le nom de ces otages. Euh, parce qu'évidemment, c'est un, un enjeu central. Il faut saluer. Ça a été fait, merci, ça a été fait à l'époque pour les otages du Liban. Euh, <coughs> et il faut rappeler euh, qu'un certain nombre d'entre eux étaient journalistes. Et peut-être qu'il y avait un réflexe de corporation euh, à l'époque. Euh, et aujourd'hui, ce, ce n'est pas le cas, mais nous, on pense à eux. On, on va écouter le deuxième extrait d'Emmanuel Macron qui me semble très important parce que ça porte sur euh, sa non-présence, son absence lors de la marche contre l'antisémitisme euh, dimanche. Et il dit qu'il ne comprend pas ce débat en réalité. Euh, on va l'entendre dans quelques instants. Euh, qu'il ne comprend pas ce débat. Euh, il n'avait pas sa place, dit-il, euh, dans cette manifestation. Julien viendrai.
16: Ah, c'est lui qui a initié la manifestation. Le problème, c'est que tout ce qu'il fait est totalement contradictoire de jour en jour. C'est lui qui a une série. C'est lui qui, dans les repas, les dîners qu'ils ont, là, le mardi soir, a dit ça serait bien et tout, parce qu'il rêvait de faire Carpentras. Il rêvait de refaire Carpentras et d'être le grand D'être François Mitterrand. Oui, mais il n'est pas François Mitterrand. Il est en train de le montrer.
3: Mm
16: -hmm. euh, je ne sais même plus qui il est. Mais euh, là, maintenant, vous avez un problème, c'est qu'il est terrorisé par l'idée que le conflit pourrait s'exporter sur le territoire français. Et donc, il a sans arrêt... D'ailleurs, il ne parle que de ça à ses interlocuteurs Est-ce que vous croyez que dans les quartiers, est-ce que vous croyez que la population, et comme il a un certain nombre d'interlocuteurs qui font monter la, la sauce, mm -hmm. voilà, c'est tout. Donc la France n'a
13: plus de politique
3: diplomatique. Mm -hmm. en fait. Alors on va écouter Emmanuel Macron à ce sujet de la marche contre l'antisémitisme. Écoutez.
13: La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche. Je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être la dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche. C'était le lendemain d'un attentat avec deux millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité. J'en partage les attendus. Mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes, protéger les Français de confession juive, ce n'est pas mettre au pilori... Les Français de confession musulmane, ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le faire au nom de l'universalisme.
3: On est au cœur du sujet, là, et je et je dans ce qu'il dit. Il, hein. ment. Alors, il ment, Julien Drey Pourquoi pas il pas ment, Emmanuel Macron Je
16: n'ai pas vu de gens, parce que je sais que sur les sur les, peut-être qu'ils regardent trop Twitter. Peut-être. <rire> bon alors peut-être que sur Twitter, ils voient effectivement. Mais la bon, France n'a pas mis... En cause, au contraire, elle se tient ouais. bien, la France. Bien sûr. Euh, dans comme chaque pays, fois, hein. il aurait pu y avoir d'autres choses. Il n'y a mm. pas eu très très peu. Il y a peut-être eu quelques dérapages, quelques lettres, etc. Mais nos Français, ils, nos concitoyens, ils font la distinction. Bien sûr. Donc il est en train d'inventer quelque chose.
3: Il dit faut préserver oui. l'unité du pays, je crois, le jeune. Euh... C'est
8: pas qu'on est au cœur du sujet, c'est qu'on est au cœur de l'échec, en réalité. Pas de Macron d'ailleurs, de l'échec français tout simplement. Euh, je suis désolé, on a encaissé Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, euh, Nice, le Péramel, euh, sans jamais en effet qu'il y ait aucune euh, réaction hostile à l'égard des musulmans, parce que les gens sont malins, intelligents, ils font la différence, euh, ils sont capables de savoir que ça euh, c'est pas en crachant sur une femme volée dans la rue qu'on va régler le problème de la France. Donc euh, ça ne s'est pas passé. Ensuite. Il, il se sert de l'échec, je mets des gros guillemets, euh, de mobilisation de cette manifestation pour justifier que sa place n'y était pas. Mais avant, quand il a décidé de ne pas y aller, il savait pas qu'il qu qu y aurait des gens dans la rue. Par ailleurs, a, en effet, il a, il a contribué à le saboter. Et ensuite, euh, je termine en disant quelque chose sans esprit polémique, mais euh, après euh, Charlie Hebdo, il y avait une vingtaine de mots. Je ne sais plus le chiffre exact de nombre de morts dans Charlie Hebdo, dans cachères. Mais la mobilisation, le, euh, le, le 11 janvier euh, 2015, il y avait en effet un million de, de gens dans la rue. Mais là, il y a eu 40 morts français en réalité. Euh, quel que soit l'avis qu'on peut avoir sur la, 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 le conflit israélo-palestinien, il y a 40 ports français et 8 otages français, c'est-à-dire plus qu'à l'époque. Donc euh, sa, sa présence dans la Russe euh, aurait pu se justifier comme ça. Et mmh. la raison pour laquelle il n'y va pas, elle est révoltante. C'est pour ça que je dis que c'est un échec. C'est qu'en réalité, Julien disait, euh, il, fait, il demande à ses interlocuteurs, ses interlocuteurs en permanence de... Est-ce que la banlieue
3: va s'embraser que, que la banlieue si va s'embraser Si on
8: demande à son avis à Yassim Bellattar, il va vous dire de ne pas y aller. Il y a aussi beaucoup d'autres gens qui lui auraient demandé d'y aller.
3: Mmh.
6: Alors, mais euh, mais vous Eric voyez Crowell. parmi tous les, les revirements d'Emmanuel Macron sur le, sur le dossier, puis je vais revenir juste un mot si vous me permettez de euh, oui, allez y y y dire. Y le dire. Le, le premier pas du, du chef d'État, vous vous en souvenez, il avait justifié le fait qu'il allait plus tard que d'autres chefs d'État euh, en Israël, 15 jours plus tard, parce qu'il voulait être utile. Et d'ailleurs, euh, il n'a rien fait de, de toutes les rencontres qu'il a eues et que Joe Biden n'a pas eues. Il avait rencontré le président égyptien, le roi de Jordanie, Mahmoud Abbas, il avait rencontré absolument tout le monde. Et donc, Benjamin il justifiait en disant Je serai utile. En fait, il est revenu, il est revenu sans rien. Il est revenu sans rien. Donc ça, c'était le début de l'échec. Mais dans ce qu'il dit, euh, là, qui me semble incroyable, c'est qu'il dit il euh, euh, y a eu une précédente manifestation. Euh, bon, c'est François Hollande qui avait à côté de lui, Netanyahou. Euh, c'était François Hollande, c'est ça, oui. François Hollande, Mahmoud Abbas, si je me souviens bien. Enfin, il y avait... Bon. Mais euh, Sauf à imaginer que le chef de l'État n'a plus la puissance suffisante à l'extérieur pour tenter une telle initiative, il aurait très bien pu aussi transformer cette manifestation contre l'antisémitisme, à Paris, avec, pourquoi pas, d'autres chefs d'État, ou d'autres personnalités. Il ne l'a pas fait, peut-être parce qu'il était certain que ça ne fonctionnerait pas, oui, oui, et, que personne, oui, et que personne ne viendrait, mais en réalité, ce, ce en même temps, si vous voulez, de traiter de la même manière, alors qu'on <rire> a publié des chiffres sur les actes antisémites, il y a plus d'actes antichrétiens en France qu'il n'y a d'actes anti-musulmans. Bon, donc... À force de mettre la poussière sous le tapis, comme on le fait depuis et avant Emmanuel Macron, en fait, bah, la poussière grandit sous le tapis et en fait, on aura les problèmes... Et on,
3: on se prend les pieds dans le tapis. Vincent Hervouet, bah, je guerre vous vois des Il
15: y a plus de en même temps pendant la guerre d'abord. Deuxièmement, la France, elle est inaudible, elle est incompréhensible, elle est hors-jeu. Et rassembler, c'est une bonne idée que, qu'évoque qu Eric, pourquoi pas, effectivement, une manifestation. Mais quel, quel partenaire? Vous auriez fait venir des voilà. Européens. L'Europe est totalement déconstatée du grand sur ça vous a pas échappé que, sur la question, <coughs> Mais oui, évidemment, oui. la israélo-palestinienne a divisé les Européens. Il y a ceux du Sud, il y a ceux du Nord, grosso modo. Oui. On fera ça comme ça. Euh, qui sont plus sensibles à la souffrance des Palestiniens, ou au contraire plus révoltés par ce qui est arrivé à Israël. Mais, et le grand paradoxe étant que, le but du Hamas en commettant ces atrocités était de provoquer une réaction, comme disait les militaires, disproportionnée hein, mm -hmm. des Israéliens. C'est une réaction du fort au faible, c'est-à-dire une, une riposte massive et violente des Israéliens qui allait provoquer en conséquence une montée de l'émotion de par le monde et isoler Israël, outre le fait que ça s'appelle la confiance dans le gouvernement d'Italiaou et que ça ruinait les accords d'Abraham. Mais cette émotion de par le monde, ce qui est très frappant aujourd'hui, alors qu'on euh, se bat à l'hôpital Al-Shifa. Ce qui est très frappant, c'est que le monde arabe. On ne dit rien. Bon, classique. Bien sûr. C'est très calme. Il n'y a pas d'émeute à Casablanca. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de, de, de révolte dans le mmh. Golfe contre les, les pétromonarchies qui faisaient à Miami ami avec euh, le gouvernement Netanyahou. Il y a un grand silence et des protestations très. C'est vraiment le minimum. Là où il y a de l'émotion, là où il y a une tension politique, c'est chez nous, finalement. C'est quand même un paradoxe. — Incroyable. Allez, et puis hop, le contournement total de, de, de la France aujourd'hui, moi, ça me frappe aussi.
6: Olaf Scholz reçoit dans deux jours le président turc. Vous voyez ?—
3: lui-même... Euh...
6: — bah, Oui. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être un interlocuteur, y compris dans, dans ce conflit pour les otages. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne passe pas par Paris. Il va directement voir l'Allemand. Donc en fait, on n'existe plus. Vous voyez entre Ankara et Berlin, il n'y a pas de stop à Paris.
3: Triste constat.
16: Et, je viendrai et après la pause. Juste un, un, insister ce que, ce que dit Vincent parce que je crois que c'est très important. Merci. Euh, de rien. C'est la vérité. Euh, regardez ce qui se passe dans, les, dans ce qu'on appelait les territoires occupés, c'est-à-dire dans ce qui normalement il est, devrait être les territoires colonisés, puisque euh, la, mmh. euh, là où, là où le, le Hamas a attaqué, c'était les, les frontières d'Israël reconnues mmh. depuis sa création. Ce pas les colonies qui ont été attaquées. Mais dans ce qu'on pourrait appeler les colonies, regardez ce qui se passe. Regardez l'autorité palestinienne. La prudence avec laquelle, aujourd'hui, elle ne, ne monte pas en première ligne. Il n'y a pas de grève générale à Naples, pas de grève générale à Ramallah. Il y a des opérations dont vraisemblablement, d'ailleurs, l'autorité palestinienne participe, qui vise à éliminer un certain nombre de terroristes. Ça veut dire que, même au sein de la population palestinienne, les choses... Et Je finis par une remarque, si vous me permettez, dans l'information qui est en cours. Regardez ce que vient de faire la BBC mm -hmm. cet après-midi.
3: Ils viennent de s'excuser voilà. pour avoir donné de fausses informations à ouais. propos de, de l'hôpital de... Al Al-Shifa. Ouais. Parce qu'ils ont confondu mm -hmm.
16: des militaires israéliens qui parlaient arabe avec des terroristes. Faut Il faut, faire, quand faut même. le faire.
3: Allez, petite pause. Et justement, on va revenir sur la situation euh, autour de cet hôpital Al-Shifa dans la bande de Gaza. Tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h21, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer dans un instant la situation autour de l'hôpital d'Al-Shifa qui se trouve dans la bande de Gaza avec un peu de confusion sur la situation à l'heure actuelle. On sera en ligne dans un instant avec le colonel Olivier Rafovitch. Je porte parole de salle. On essaiera de comprendre concrètement ce qui s'y passe. Mais avant, j'aimerais revenir à ce qui s'est passé hier après la projection à l'Assemblée nationale des images, des caméras GoPro qui étaient portées par les terroristes le jour du 7 octobre, les députés français ont assisté à cette projection, parmi eux, des députés de la France insoumise. Certains y ont vu, euh, et je mets des guillemets, de la propagande de la part d'Israël. Explication de Maxime Lavandier, et je vous fais réagir ensuite.
12: Insoutenable pour certains, des horreurs indescriptibles pour d'autres. À la sortie de la projection du film à l'Assemblée nationale, tous les députés présents étaient unanimes quant à la qualification de ces actes. Et pourtant, au lendemain de la projection, le député de la NUPES, Emeric Caron, renvoie dos à dos les actes commis par Tsaal et le Hamas.
9: Il faut quand même aussi avoir conscience que c'est un film qui est réalisé par l'armée israélienne, qui est monté par l'armée israélienne. Et que donc, bien évidemment, il y a un but derrière la projection de ces images. Et moi, je fais partie de, de ceux qui disent « très bien, nous les avons vus, il faudrait que nous puissions voir également maintenant un film qui nous montre ce qui se passe »
12: à Gaza en ce moment. Englué dans une polémique après avoir tenu des propos relativisant les crimes du Hamas, le député insoumis David Guiraud a fait son mea culpa.
9: Je suis, vous le savez, dans cette Assemblée, l'un des plus féroces critiques de l'État israélien, l'un des plus farouches défenseurs du droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Mais euh, malgré la peine, la douleur qui me secoue euh, tous les jours, je crois que j'oublierai n'oublierai jamais de respecter
12: tous les morts. Des excuses insuffisantes pour le député David Habib qui conteste sa présence lors du visionnage.
11: Je considère qu'il euh, aurait dû soit être absent,
12: soit en tout cas faire preuve euh, de contrition davantage qu'il ne l'a fait. Depuis le début de la guerre, les polémiques se multiplient au sein de la France insoumise, accusée de ne pas qualifier le Hamas de groupe terroriste.
3: Julien Drey, votre réaction quand euh, M. Caron parle notamment de propagande de l'armée israélienne
16: D'abord, pour que les choses soient claires, ces images, pour ceux qui euh, ont des relations ou connaissent, on les a eues déjà à partir du 9 octobre. C'est pas l'armée israélienne qui les a montrées. L'armée israélienne a mis du temps d'ailleurs à récupérer toutes ces images. Mais euh, les amis dans les nous les ont envoyées avant que l'armée israélienne euh, ne fasse ce montage-là. Donc c'est déjà un premier mensonge. Mais je pense que sa vie est un mensonge à ce M. Caron, ces derniers temps. Voilà. Vous voyez, je vais le chercher. D'ailleurs, quand il veut, on fait un débat, mais il suit toujours les débats, lui. Voilà. Euh, comme M. De Villepin, il choisit ses interlocuteurs. Euh... Ouais, il
3: avait affaire avec euh, Gilles-William hier voilà. soir. Oui,
16: mais. Bon, mais Gilles-William a été compétent, mais moi, je l'attends encore. <rire> euh...
3: On lui relance l'invitation sur oui, on le Volkswagen Europe Il y,
16: y a beaucoup de questions à lui poser, y compris. Je, vous... je vais vous raconter une chose. Quand Yasser Rafat revient, quand Yasser mm -hmm. Rafat revient, des accords, de, des accords de Cornéville II, il s'arrête à Paris. Et il a un entretien avec M. De Villepin. Et il pose la question de savoir s'il faut signer les accords ou non. Et Monsieur De Villepin lui a dit de ne pas les signer. Mmh. D'accord. C'est pas rien dans l'histoire du on conflit. Faut oublier ça. Mmh. Voilà. C'est euh... pas rien. Il le pourra... ouais. mmh. Parce que c'est comme ça qu'après mmh. ça s'enchaîne. Se mmh. Parce qu'après, okay. évidemment, comme il n'y a pas les accords, Netanyahu est élu et ça dégénère. Mmh. Donc il a une propre responsabilité dans cette affaire-là. Voilà pourquoi je le poursuis.
3: Okay. Vous Alors, dans on le on débat. On lui relance l'invitation. Voilà. Euh, ça, c'est euh, la première chose.
16: La deuxième chose, c'est que ces images, ce n'est pas l'armée israélienne. Et puis par ailleurs, ce n'est pas mmh. cinq minutes pour Hitler et cinq minutes euh, pour les autres. Je veux dire, l'armée israélienne, certainement, il euh, y a des choses à lui reprocher, tout ce qu'on veut mais elle ne coupe pas la tête des cadavres, elle ne tue pas des bébés, mmh. elle n'assassine pas les parents devant leurs enfants. C'est ça les images. Hein et vos, vos consoeurs et vos confrères qui les ont vus ont écrit, je crois, des choses terribles là-dessus. Mmh. Et je vais vous ajouter quelque chose. Ce n'est rien à côté d'autres images qui vont arriver. Parce qu'il y a encore plus terrible que ça, malheureusement.
3: Vincent Arvoit, la guerre autour de ces images, de la désinformation.
15: Sur les images, Julien Gray a raison, on les connaissait, la plupart on les connaissait avant, elles sont sur Telegram, n'importe qui peut les, peut les voir, d'ailleurs, s'il en a vraiment la curiosité ou le goût. Il ne manquait que le passage avec le père et les deux enfants, que moi je n'avais pas vu. Bon, j'imagine que d'avoir exercé la profession de journaliste rend les gens un peu, je ne sais pas, comment blasé, mitridatisé. Euh, vous savez, Saint-Thomas, Saint-Thomas, il, il met le doigt dans la plaie, il a besoin de voir, mais, mais il croit. Euh, après avoir mis le doigt. Il
3: y en a qui voient ouais. et qui ne croient pas.
15: Et euh, on peut regarder et dire oh, pff, la vérité, vous savez, mm -hmm. c'est si relatif, en temps de guerre, c'est la première qui crève, etc. etc. Mm -hmm. bon, tout ça est absolument, c'est affligeant. Et en dessous. Parce tout. que l'émotion, parce mm -hmm. que ce qui s'est passé réellement, ce n'est pas le, le, le summum de l'inhumanité. Vous savez, au Liberia, en Sierra Leone, euh, au Rwanda, euh, on a touché aussi le, 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 un des cercles de l'enfer. Hein. Mais ce qui s'est passé quand même, le 7 octobre, ce sont des scènes inimaginables, même au Moyen-Orient récemment, même Daesh c'est n'est pas pris comme ça. C'est vraiment un assaut euh, terroriste d'un genre tout à fait particulier. Il y a une curiosité à ne pas voir la singularité de ce qui est s'est passé et de ce qui est en train de se dérouler, c'est sans précédent et visiblement, euh, bon, les hommes politiques ou des, des leaders d'opinion qui ont du mal à réaliser que c'est sans précédent.
3: Et, et cette information et euh, du bureau du été... premier, attendez, je, je termine juste, Julien, du bureau du premier ministre israélien, une jeune otage a accouché euh, alors qu'elle était, euh,
16: ouais, était euh, dans les
3: tunnels de Gaza. L'information est confirmée, mais, donc une mais jeune mais femme Moi, je crois a... qu'il faut
16: quand même accorder un petit crédit parce que j'ai regardé les, les traits de David Hiraux quand il parle. Et je trouve... Alors Après, je ne veux pas lui demander des actes de contrition, etc., mais on sent qu'il a pris conscience quand même qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Mm -hmm. Il n'est pas... pas cynique, comme l'a été Émeric Caron. Mm -hmm. voilà. euh, je... Parce qu'il faut toujours être honnête dans, dans, dans ses jugements. Alors après, je peux comprendre. Hein, que... Mais on voit bien qu'il s'est rendu compte, non, quand même, j'espère, que pas... ce n'est pas un jeu et que ça a quand même réveillé quelque chose chez lui.
3: Euh, on va partir euh, en Israël, rejoindre le, le colonel Olivier Rafovitch. Euh, bonsoir, colonel, euh, porte-parole de Tzal. Euh, Expliquez-nous la situation euh, autour de l'hôpital dal Shifa. On a des informations contradictoires. Qu'est-ce qui se passe exactement Où est euh, positionnée l'armée israélienne
10: Je ne peux pas trop vous donner de, de détails euh, tactiques. Je peux vous dire que l'armée israélienne se trouve euh, sur place, mais pas exactement là où on peut penser qu'elle y est. Je ne peux pas dire plus de choses.
3: Parce que la situation est dangereuse pour les civils palestiniens Parce que Washington dit qu'il n'y a pas eu de feu vert à l'opération israélienne sur l'hôpital d'Al-Shifa
10: Dans l'hôpital, les forces d'Otsal sont rentrées cette nuit à 2h du matin, des forces spéciales, accompagnées d'éléments médicaux de l'armée israélienne, des médecins, également des, des traducteurs arabophones. L'opération n'avait pas pour but d'attaquer, comme ça a été dit, ou de faire un assaut, pas du tout. L'opération a été d'ailleurs euh, faite pour aller chercher, entre autres, informations, du, du renseignement, entre autres euh, liés euh, au euh, aux mains du Hamas et du jihad islamique.
3: Et ces informations euh, ont permis de détecter la présence, là encore, d'otages, comme on l'avait vu dans les euh, précédentes images hier à l'heure nous parlons, je ne peux pas non plus pour
10: l'instant euh, aller au-delà de ce que je peux vous dire. Il y a des comment dire, des investigations qui sont actuellement euh, euh, qui sont en cours avec du, des éléments qui ont été pris et trouvés sur place.
3: Très bien. Est-ce que vous nous confirmez qu'une otage aurait accouché alors qu'elle était dans les tunnels de Gaza C'est ce que euh, confirme, entend, ce que dit le bureau du Premier ministre israélien.
10: Donc, je ne peux pas commenter ce que dit le bureau du Premier ministre israélien. L'information en tant que telle circule, mmh. mais euh, n'est pas le, le fait de, de l'armée israélienne en tant que telle.
3: Mmh, mmh. L'armée israélienne ne se retire donc pas de la zone de, de l'hôpital d'Al-Shifa Tout à fait. Très bien. Et concernant les opérations terrestres, elles se poursuivent et elles vont continuer à se poursuivre Elles
10: se poursuivent et elles continueront. Et encore une fois, je rappelle à ceux qui parfois oublient, euh, je parle du public en général, que nous avons toujours 239 otages aux mains du Hamas et que nous devons tout et nous allons tout faire pour euh, les récupérer. Euh, C'est pour nous euh, une priorité absolue et première. Mmh,
3: mmh. Et euh, en même temps que d'aller euh, chercher les terroristes du Hamas euh, qui se cachent dans les tunnels, on est d'accord
10: Exactement. Les deux opérations, les deux missions vont de pair du côté israélien, même si parfois... Les gens pensent que l'une peut gêner l'autre. Nous sommes arrivés à la conclusion mmh. qu'au contraire, les deux sont euh, euh, comment dire... Euh, reliés dans un intérêt commun. Tout
3: à fait. Mmh. Un dernier mot concernant euh, le front nord, le front avec le Liban. Est-ce que vous redoutez une attaque du Hezbollah ou pas
10: Il y a des attaques du Hezbollah tous les jours. Euh, mais elles se trouvent ou elles se passent à ce qu'on peut appeler en anglais « low intensity conflict ». C'est-à-dire cette c'est une intensité relativement réduite c'est grave, hein, il y a des morts et des blessés. Nous avons également, nous, frappé en représailles et on a, on a éliminé 72 ou 73 terroristes du Hezbollah. Mais à l'heure où nous parlons, la situation reste à un niveau de violence, je dirais, contrôlé ou mesuré. Il n'y a pas, à l'heure où nous parlons, mmh. euh, de volonté, en tout cas du côté israélien, d'aller au-delà. Et là, seulement si le Hezbollah euh, euh, fait l'escalade de la, de la violence. Mais ce qui est clair, c'est que nous sommes conscients que ils veulent nous euh, détourner de la priorité première qui est pour nous la destruction du Hamas et euh, et, le, et retrouver nos otages vivants dans la zone de, de Gaza.
3: Merci beaucoup, colonel Rafawitz, d'avoir fait le point avec nous sur la situation dans la bande de Gaza. Vincent Hervoet, pour l'instant, effectivement, voilà, le, le colonel confirme qu'il y a des attaques quotidiennes du Hezbollah sur le front nord, mais pas d'attaques massives.
15: Non, non, il y a le, depuis le début, hein, depuis les premiers jours du conflit, le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes, puis il y a aussi des Palestiniens des camps du sud, du sud Liban, de tirer de Saïda, qui eux aussi s'y sont mis. Il y a une agitation. C'était sur les fermes de Sheba, c'est-à-dire un secteur un peu contesté, dont la souveraineté n'est pas évidente. Puis après, ça a été sur le nord de la Galilée. Mais euh, c'est une façon d'occuper une partie euh, de l'armée euh, israélienne, de la, de la fixer sur place. Et c'est une façon de participer au jeu, mais euh, ad minima, vraiment ad minima. L'important, ça a été qu'au bout de 30 jours de silence, eh bien, le patron du, du Hezbollah, le chef Nasrallah, okay. a expliqué que le Hamas avait décidé d'entrer en guerre tout seul. Il n'avait pas demandé l'autorisation euh, aux autres mm, organisations de la, du Front de Résistance. Donc, ce qui m'a importé, ce que je trouvais intéressant, ce que disait le, le porte-silence, parce que <rire> pas grand-chose, le porte-parole de l'armée la, de israélienne, c'est que quand il parle de, de, du but de l'opération, il dit la destruction du Hamas. Mm -hmm. Alors, il y a une sorte de flou quand même sur le but de guerre. Est-ce que c'est... Le démantèlement de l'appareil militaire du Hamas Est-ce que c'est la neutralisation, destruction et viscération du désossement du, de la tête du Hamas -ce que c'est Où est-ce que c'est la destruction On sent qu'il y a quand même un petit flou hein, sur le but de l'opération, mm -hmm. au-delà de la récupération des otages.
3: Qui est absolument incontestable. Ouais. Julien Drey, vous avez
15: trouvé du flou
3: dans ce qu'a dit le colonel Rappovitch
16: Non, ça veut dire que l'armée israélienne est en train de travailler et que c'est la règle dans ces cas-là, c'est qu'ils ne veulent pas donner, parce qu'ils savent qu'ils ils ne veulent pas donner d'informations. Ils sont dans l'hôpital mmh. et ils se battent. Alors, ce qui est très intéressant dans certaines images qu'on arrive à voir, c'est qu'une partie, partie importante du personnel de l'hôpital parle avec eux maintenant, mmh. leur donne des informations. Alors, vous avez des témoignages qu'on va avoir dans les, dans les heures qui viennent, de chefs des services débrûlés, par exemple. Je vous donne cet exemple-là, qui parle et qui donne et qui révèle d'ailleurs la vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont été pris en otage et qui ont d'ailleurs reconnu que ceux qui voulaient se sauver de l'hôpital n'arrivaient pas à se sauver, non pas parce que c'est l'armée israélienne et des snipers israéliens, comme on a essayé de le dire, qui tiraient sur cela, mais que c'était le Hamas le qui Hamas. empêchait cela. Et l'affaire mmh. des. Je finis. Vous avez vu... Tout le monde l'a vu. Vous avez vu la livraison du gaz, de, de, de l'essence et que l'hôpital n'a pas pu acquérir. Ce n'est que là, dans les heures qui viennent de s'écouler, qu'ils ont enfin pu avoir ça, parce que c'est l'armée israélienne qu'ils a portés directement dans l'hôpital. Parce déjà. que Damas ne laissait pas le personnel de l'hôpital aller récupérer cette essence.
3: Allez, on poursuit ce débat dans un instant. D'abord, le rappel des titres de l'actualité, 18h35 en direct sur Europe 1 et sur CNews. Simon Guilin.
0: Un an de prison avec sursis requis contre le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti. Le garde des Sceaux a été jugé depuis le 6 novembre par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Concernant la peine d'inéligibilité obligatoire en cas de condamnation, eh bien, le procureur général de la Cour de cassation a déclaré à la Cour qu'elle pouvait s'en dispenser en s'en remettant, je cite, à sa sagesse. Dix stèles juives découvertes dégradées dans le cimetière de Moulins-sous-Touvent dans l'Oise. La gendarmerie nationale a immédiatement diligenté une enquête et le parquet de Compiègne a été saisi des faits. Ce cimetière regroupe près de 2000 sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale. Et puis sept départements, toujours placés en vigilance orange au cru par Météo France. La situation s'améliore aujourd'hui dans le Pas-de-Calais et la Haute-Savoie placée en vigilance rouge au cru hier soir. Une accalmie d'une durée incertaine sur place, les habitants sont épuisés. Et craignent bien sûr déjà une, un prochain épisode plus violent.
3: Merci beaucoup, Simon Guilin. Dans un instant, une petite pause. On écoutera à nouveau Emmanuel Macron qui justifie son absence de euh, la marche contre l'antisémitisme qui s'est déroulée dimanche à Paris. À tout de suite dans Punchline. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Jean-Yves Camus, politologue. Bonsoir. Vous êtes aussi le codirecteur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. On aura besoin de votre éclairage sur la situation dans notre pays, en miroir de ce qui se passe en Israël et à Gaza. On va juste réécouter, si vous le permettez, un tout petit extrait d'Emmanuel Macron. Il s'est exprimé il y a quelques instants alors qu'il était en voyage officiel en Suisse sur les raisons de son absence lors de la marche contre l'antisématisme à Paris dimanche. Écoutez-le.
13: La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche. Je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être la dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche. C'était le lendemain d'un attentat avec 2 millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité. J'en partage les attendus. Mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays.
3: Préserver l'unité du pays, Jean-Yves Camus, est-ce que vous comprenez les arguments avancés par Emmanuel Macron ou est-ce qu'ils sont à vos yeux un peu légers
11: non, je comprends l'argument général qui consiste à dire que la place du président de la République n'est pas nécessairement à la tête d'une marche, quel que soit l'objet de la marche. Moi, je n'ai jamais été énormément fan de la descente dans la rue du président de la République dont le rôle doit être, à mon avis, au-dessus de, de ces choses-là, encore une fois, quel que soit le thème de la marche. Par contre, euh, d'abord, un président de la République ne s'excuse pas. Pas plus, plus qu'un soldat à l'armée, mmh. euh, il a pris sa décision, cette décision est compréhensible, pourquoi apporter des explications supplémentaires Et ensuite, euh, pourquoi euh, lorsqu'il lorsqu parle, puisque malgré tout il n'y va pas mais il parle, avoir des phrases dont on... je me demande quand même quelle est la signification Cette, cette phrase par exemple sur... Euh, euh, le fait de, de... On peut soutenir Israël, mais il ne faut pas donner l'impression d'attaquer la communauté musulmane. Enfin, depuis le début de cette opération, qui a parlé en France d'attaquer la communauté musulmane Personne Donc le président de la République nous dit « Je suis au-dessus de la mêlée quand je ne vais pas à la manifestation ». Vrai, mais en même temps, j'allais dire, il, est, il abaisse le discours en parlant de quelque chose qui n'a pas de réalité concrète. Dans notre pays, Et heureusement d'ailleurs, heureusement que personne ne met en cause la communauté, si tant est que le mot communauté soit approprié, d'ailleurs, la communauté musulmane. Mm -hmm. On met en cause des personnes qui ont fait des déclarations qui sont effectivement
8: des déclarations inadmissibles. L'imam d'avant-hier, par exemple, mais mm -hmm. pas les musulmans verts. Mm -hmm. Je crois le jeune. Je l ai l je dans le même sens. Moi, il y a une chose qui me sidère dans cette déclaration, c'est mon rôle est de préserver l'unité du pays, ce qui veut donc dire que marcher contre l'antisémitisme est de nature à fracturer la France. En fait, au-delà de de, de de la maladresse que c'est, c'est un aveu absolument sidérant. En fait, alors ça étonnera pas tout le monde, hein, mais c'est un aveu sidérant du fait qu'aujourd'hui défendre le droit des, des des Français juifs de se promener une avec une kippa dans la rue euh, sans menacer de se faire casser la figure, c'est devenu quelque chose qui est, qui est polémique. Mm
3: -hmm. euh, Julien Drey, vous voulez rajouter quelque chose à propos de non, un, cette déclaration Non, j'ai un peu
16: des institutions de la 5 République et le président, mais bon, moi mm -hmm. je ne veux pas. Le président pas mon, qui ne peut pas te défendre pas dans, de la la peut descendre dans la rue, voilà. Il ne de pas dans la rue, ça, c'est le souvenir de Mitterrand. Fait, ça dire.
3: <rire> moi je ne pense
16: pas, mais bon, j'emporte la responsabilité aussi, donc je défends ce que j'ai fait à l'époque. Mais moi je pense que par rapport à ce qui est dit en ce moment, ce qui est triste, si vous voulez, c'est que c'est lui qui est en train, d'un certain point de vue, de mettre de l'huile sur le feu. Parce qu'à force de revenir sans arrêt sur l'affrontement communautaire, etc., il est en train euh, de, 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 de créer des, des problèmes là où il n'y en a pas pour l'instant. Voilà. Parce que, alors, Mais par contre, j'aurais aimé qu'il soit capable d'intervenir auprès d'un certain nombre de responsables mmh. communautaires qui, eux, ont dit des bêtises, à l'inverse de leur communauté d'ailleurs. Et là, on l'a pas entendu.
3: Vincent euh, Herbouette, un mot
15: là-dessus C'est assez intéressant, le mode d'emploi du, du, du président de la Ve République que l'on ne doit pas faire marcher, qui ne descend pas dans la rue, qui ne doit pas s'excuser. Accessoirement, il ne doit pas parler de la France quand il est à l'étranger. Alors là, Emmanuel Macron est à Berne. Il est donc en Suisse. C'est un voyage rare que fait un chef d'État français en Suisse chez mmh. les voisins. Alors, c'est bien qu'un ancien banquier aille en Suisse. C'est un pays formidable, <rire> mais en général, on évite d'entrer dans une polémique française, franco-française, en répondant aux questions des journalistes qui viennent de vous interroger sur la relation bilatérale entre de la France et la Suisse. La Il y a beaucoup de choses à raconter d'ailleurs. D'ailleurs, Vincent Hervé
6: est ma mémoire. C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat, c'est de ne jamais prendre la parole à l'étranger sur des questions françaises. Si bien vous vous souvenez bien. bien. Mais je veux juste quand même Oui, rapidement. Et après, j'interroge Monsieur Camus sur le député Caron et les fils. Hum. Ça me revient aussi. Comment ce type qui est un tartuffe absolu peut s'émouvoir sur le sang versé d'un taureau puisqu'il voulait une loi anticorrida et ne pas avoir d'émotion lorsqu'il voit le sang versé de gamin décapité. Mais c'est d'une tartufferie absolument... Insolent. Je n'en reviens même pas. Je, reviens même pas.
3: Alors, Camus, moi, je voulais vous interroger parce que c'est intéressant. Vous êtes un spécialiste de la droite, du Rassemblement national. Il y a eu beaucoup de questions autour de la présence du Rassemblement national dans cette marche de dimanche. On va écouter ce qu'on a dit Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui estime que le RN joue un jeu. Écoutez-le.
10: Le président de la République a salué la bonne tenue de cette marche qui était importante pour montrer que la France était solidaire de l'ensemble de nos concitoyens. Il a dit également qu'on lutte contre l'antisémitisme au titre de l'universalisme républicain. Et c'est à ce titre-là que nous avons défilé dimanche, et pas sous prétexte de vouloir exclure une autre partie de nos concitoyens. Personne n'est dupe sur les intentions de l'extrême droite, qui consiste à soutenir une communauté pour mieux en exclure une autre. Et l'extrême droite lutte contre l'antisémitisme au titre de la haine d'une autre partie de la population, et nous ne sommes pas du de cela.
3: Voilà pour Olivier Véran. Jean-Yves Camus, est-ce que, encore une fois, là, les arguments qu'il avance euh, sont des arguments qui sont valables à vos yeux ou pas
11: Ça ne me convainc pas. Ça ne me convainc pas parce que euh, Marine Le Pen combat en politique intérieure l'islamisme, les organisations islamistes. Elle a d'ailleurs déposé une proposition de loi tendant à les interdire. Elle se mobilise aussi euh, contre. Euh, les organisations islamistes qui peuvent, euh, agissant à Gaza, avoir un écho ici, et elles ont un écho ici, on l'a vu dans les slogans des diverses manifestations, donc elle est dans son rôle, et on ne va pas la ramener sans cesse, enfin je n'ai jamais voté pour le Rassemblement National, et je ne voterai pas pour le Rassemblement National, c'est assez connu, enfin soyons quand même honnêtes, on ne va pas pouvoir durer jusqu'en 2007, voire après, en ramenant 27. perpétuellement le Rassemblement National à un monsieur qui avait porté l'uniforme allemand dans les années 40 et qui a codéposé avec Jean-Marie Le Pen les statuts du parti en 1972. C'est surréaliste. Ça voudrait donc dire qu'on n'en plus, notamment à gauche... On n'aurait plus la capacité idéologique nécessaire pour prendre le programme de Marine Le Pen qui est sur Internet, c'est facile, hein, en un clic. Vous avez les propositions, il vous suffit de les décortiquer et d'y apporter des réponses, d'expliquer que telle proposition est contraire à la Constitution, que telle proposition est contraire tout simplement aux règles basiques de l'économie, et vous déroulez votre argumentaire et ensuite les Français choisissent. Eh bien non, on se place sur le registre moral dont on sait, dont on sait par expérience qu'il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Carpentras, c'est 1990. Mmh. Qu'est-ce qui se passe en 2002
3: Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie
11: Le Pen est au, est au, est au second, tour. second tour. Et non seulement il est au second tour en 2002, mais en 1995, qui est par définition après Carpentras et avant 2002, il fait quand même 15% des voix, ce qui veut dire que les Français, quand même, une proportion déjà importante de Français, alors, lui faisait confiance, je ne sais pas. En tout cas, acceptait de voter pour lui, par, par protestation ou par conviction, sans que les affaires qu'il traitait au basque, et le point de détail, c'est
8: avant 95, n'ait
11: hein, fait le moindre effet.
3: D'accord. Alors, je vois le Lejeune, peut-être, vous voulez réagir. Et Julien
8: Une petite anecdote un peu, un peu futile, mais sur le monsieur qui avait porté l'uniforme allemand, qui avait déposé les statuts du Front National avec Jean-Marie Le Pen. Je crois qu'il quitte le parti, vous connaissez ça mieux que moi, monsieur Camus, mais en 1980, en reprochant justement à Jean-Marie Le Pen d'être, je cite, dans la main des juifs. C'était vraiment un reproche qui lui était fait à l'époque. Mais plus, plus, sur, plutôt sur la, la question de, de la, la, la prétendue islamophobie de l'extrême droite aujourd'hui mmh. et de Marine Le Pen. Euh, ce qui est intéressant, c'est du pur complotisme de la part du gouvernement, c'est-à-dire d'inventer une information. Euh, pour venir lancer une offensive politique moi je note dans les évolutions de Marine Le Pen sur le sujet, alors je ne sais pas si elle a évolué en tout cas depuis qu'elle euh, notamment en 2022 euh, pardon pendant la présidentielle, il y a eu un vrai revirement sur cette question-là, sur la question vis-à-vis -vis des musulmans quand elle explique que porter le voile n'est pas un problème pour elle, ce qui fait d'elle une candidate sur la question de, de l'islam, hein, pas de l'islamisme de l'islam, une candidate moins disante que certaines des personnalités qui aujourd'hui incarnent les républicains, comme par exemple Laurent Vauquier ou Éric Ciotti qui sont capables de lui reprocher justement une tro un trop grand accommodement raisonnable elle est traitée de jupéiste aujourd'hui par certaines personnalités
3: Vous êtes d'accord avec ça Monsieur Camus Je
8: suis, je suis d'accord
11: avec cela euh, sur la question des, des signes religieux juifs dans l'espace public euh, sa, sa position n'est pas encore complètement claire. Elle a dit d'un côté, si l'on interdit le voile, il faut interdire le port de la kippa, ce qui, en droit, est quelque chose qui se défend par parallélisme des formes. Et puis ensuite, elle a expliqué que la kippa n'était pas pareil, tout en disant que de toute façon les Juifs n'avaient plus le droit de porter la kippa, ce qui, d'une part, n'est pas vrai. Enfin, si on a demain dans la rue une flopée de personnes qui portent un chapeau noir avec une veste noire, ils sont tout aussi reconnaissables qu'en portant, enfin, portant une kippa, par parenthèse. Mm -hmm. euh, donc, le seul point sur lequel il y a un consensus possible, c'est le sujet de l'abattage rituel. Moi, je l'ai dit régulièrement aux dirigeants du, du, du Rassemblement national, les Juifs ont conquis en France le droit de manger de la viande cachée abattue en France, l'abattage rituel juif y est autorisé. Je ne vois pas... Comment on pourrait revenir sur ce droit qui date, mais ça ne date même pas de Napoléon et du Consistoire. Ça date d'avant. Même, même sous l'Ancien Régime, on pouvait abattre rituellement. Et je ne veux pas, moi, euh, devoir importer demain euh, la viande que je mange de l'étranger sous prétexte qu'il y a un problème avec l'abattage halal. S'il y en a un avec l'abattage halal, qu'on le traite. Mais n'en soyons pas les victimes collatérales. Mais mis à part ça, les déclarations de Marine Le Pen depuis le 7 octobre me paraissent sincères. Marine Le Pen n'est pas antisémite. Une fois qu'on a dit ça, on peut parfaitement combattre le programme du Rassemblement National, qui ne se résume quand même pas à la question de savoir s'il est antisémite
3: Eric ou pas. Éric Revelle, après Julien Dreyf.
11: Allez dans le sens de ce que vous disiez
6: sur l'argument moral qui ne fonctionne plus pour rencontrer la, la croissance du, électorale du Rassemblement National, parce qu'on assiste à mon sens à, à un bouleversement total. C'est-à-dire que pendant des décennies et des décennies, c'était l'intelligentsia de gauche qui mettait les idées du débat sur la table. Bon, il y avait l'ensemencement culturel cher à, à Gramsci pour arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, enfin, je ne sais pas si c'est votre avis, qu'on est devant un basculement total. C'est-à-dire que les idées qui sont mises sur le débat, sur la table du débat national, ce sont des idées qu'historiquement la droite porte. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles la gauche n'a que l'argument moral en rappelant quelques racines du Rassemblement National à, 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 mmh. à développer, parce qu'en mmh. réalité, elles ne
3: portent plus d'idées. Alors, euh, M. Camus, et après, je voudrais bien entendre Julien Drey là-dessus.
11: Alors, il, il est exact euh, que la droite a fait un... Les droites, plus précisément, On fait un, un progrès considérable en réussissant, mais c'est peut-être euh, l'un des succès de, de ce qu'on appelle à droite la métapolitique, hein à mettre sur la table des sujets sociétaux qui, même lorsqu'il y a défaite, euh, je pense à la Manif pour tous, par exemple, restent quand même dans le débat public. Mmh.
3: Reste des marqueurs. Mmh. Alors, Julien viendrais peut-être, sur la défaite de la gauche, à, à la combattre défa... RN. Je pense que la gauche,
16: depuis... ça ne remonte pas récemment, mais elle a perdu l'hégémonie idéologique qu'elle avait conquis dans les années 70 et 80 dans le pays. Elle l'a conquis parce qu'elle n'a renouvelé aucun de ses logiciels. Et donc évidemment, euh, les années passant, elle est devenue de plus en plus gestionnaire quand elle était au pouvoir. Voilà, N'étant pas capable de se projeter dans un univers nouveau, y compris sur les questions européennes, des choses comme ça. Et donc c'est vrai que maintenant, vous avez une petite gauche qui est pavlovienne. C'est-à-dire que la seule chose qui lui reste, moi je m'amuse à faire d'ailleurs des tests pour voir, c'est euh, fasciste. Alors je vais vous dire, je, le, le, le schéma il est simple hein, maintenant. T'es à CNews, t'es un fasciste. Mm -hmm. je, je pose deux... Voilà, c'est comme ça que j'ai... Donc j'accumule parce qu'à un moment donné, je, je ferai ma réponse, tout ça. Mais ils n'ont que ça. Et fascisme est un mot valise qui leur permet de ne répondre à
11: rien.
3: C'est comme le mot extrême-droite, Monsieur Camus, c'est le mot oui. fourre-tout
11: oui. du jour. Oui, alors je, enfin, je, je du, complète du, ce que vient de dire Julien Drey, parce que j'étais euh, hier soir au Figaro Live, je, je suis fasciste, quasiment, <rire> complice des fascistes, ce qui est encore pire. Euh, je continuerai.
3: Sur le, le mot extrême-droite, qui est un mot
11: valise, le, le mot extrême-droite est un, devenu un mot valise, comme le mot fascisme, comme... Euh, euh, comme tous ces qualificatifs que Pierre-André Taillef avait bien décortiqués il y a déjà euh, maintenant 25 ou 30 ans, pour expliquer qu'au fond, ils étaient vidés de tout contenu scientifique et qu'ils agissaient de manière pavlovienne comme étant des facteurs de disqualification. Et c'est vrai qu'une fois que le terme d'extrême droite vous est tombé sur la tête, et ça arrive très vite, vous avez un petit peu de mal quand même à... Ça reste le, le paradrap du capitaine Haddock. Mais si vous demandez aux mêmes personnes de vous donner une définition du débat scientifique sur la notion d'extrême droite, qui est extrêmement nourrie, puisque c'est le sujet sur lequel paraissent le plus d'ouvrages et d'articles scientifiques au monde, et ce depuis une vingtaine d'années. Alors là, c'est le flou total. Personne n'est capable de vous citer un ouvrage phare. Pour la bonne raison d'ailleurs, et ça c'est une spécificité française, que mis à part les travaux de Pierre-André Taguiev, de Pascal Perrineau, de Nona Maillère, il n'y a pratiquement rien de séminal qui soit publié ici.
3: Donc c'est le, le néant. Ai Très bien. Quand même. Oui. Merci beaucoup, euh, Jérémy Camus d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Hein. Julien Dray, Eric Revel, Merci Vincent Hermouet et Geoffroy Lejeune. Dans un instant sur Europe 1, c'est Hélène Zélani que vous retrouvez pour l'information et c'est Eliott Deval qui vous accueillera pour face à l'info dans un instant sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.